0: Hallo Christian. Hallo Freddy.
1: Geht's dir gut? Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, danke der Nachfrage. Mir geht's auch gut. Geht es dir auch gut? <lacht> Mir geht's auch gut. Liebe ZuhörerInnen, willkommen. Wir fangen gleich direkt an. Wir haben eine schlechte Nachricht für euch. Unser Podcast zieht um. Jetzt werdet ihr erstmal sagen, was... Ist auch für dich eine Überraschung, Christian? Ja. Christian, kannst du mal bitte deinen Stuhl nehmen und kannst du bitte einen Zentimeter nach links rücken? Ja. Warte, ich mach das auch. Moment. Oh Gott, was war das? Auf drei. Eins, zwei, drei. So. So. Wow. Jetzt ist unser Podcast umgezogen. Es ist fast alles wie früher, nur halt nicht ganz. Ich habe meine Hose jetzt auch wieder angezogen. Du hast eine Hose an? Ja, aber du sagst, das ist umgezogen. Ach so. Ich habe wirklich keine Hose. An. <lacht> <lacht> Lustig. Willst du das
2: wissen? Ich auch nicht.
1: <lacht> also falls ihr euch fragt, warum wir keine Hose haben, weil ihr zufälligerweise, ich weiß nicht, weil ihr unter einem Stein wohnt, es ist draußen dermaßen warm. Und das nicht nur in Deutschland, auch in Schweden. Das heißt, wir kochen hier in unserem eigenen Saft. Und logischerweise, wenn man eine Aufnahme machen will, dann kann man zum Beispiel sowas wie Fenster nicht aufhaben. Man kann sowas wie einen Ventilator nicht anhaben. Das macht es alles nicht so einfach. Deswegen, ja, Fühlt mit uns äh, und wir fühlen auch mit euch. Ja, wir schwitzen für euch.
2: Obwohl, ich habe eben schon gesagt, bei uns geht's eigentlich jetzt gerade. Aber vor der Woche war es noch sehr
1: heiß. Ja.
2: Insofern ja, fühle ich, was du, du fühlst. Es ein bisschen
1: geregnet hier, deswegen geht's jetzt auch ein bisschen. Das
2: ist ja. ein sogenannter Regen. Ja, Ja, herzlich willkommen. Ja, der äh, hat auf ja. ja ich wollte nur sagen, herzlich willkommen an unsere ZuhörerInnen
1: zu unserem Scrubs Podcast. Richtig, Richtig, unser Scrubs-Podcast. Was machen wir hier denn überhaupt? Wir besprechen Scrubs, die Anfänger, die unserer Meinung nach beste TV-Serie der Anfang der 2000er Jahre. Und wir besprechen Folge für Folge sehr ins Detail, sehr lange, aber auch sehr lustig, rein objektiv betrachtet. Ja, und ähm, wir versuchen, lustige Fakten rauszufinden. Wir lachen viel. Wir sind auch manchmal ein bisschen nachdenklicher und manchmal vielleicht auch ein bisschen traurig. Ja. <lacht> das klingt allgemein so, wie das Leben ist. ne Manchmal lustig, manchmal nicht so. Und äh, insgesamt kann man sagen, dass wir uns eigentlich große Mühe geben, dass das hier unterhaltsam gestaltet wird und auch, äh, dass alle Fakten immer so stimmen. Aber natürlich kann das manchmal geht das manchmal daneben und wir erzählen auch manchmal Blödsinn, das müsst ihr uns verzeihen. Und ähm, ansonsten wünschen wir euch jetzt viel Spaß bei einer schönen Folge die Fortgeschrittenen Anfänger.
2: Letztens hat meine Frau irgendwie nicht irgendwie gekocht, sie hat gekocht, ich stand in der Küche. <lacht> sie hat, hat sie versucht. <lacht> Immer. Nein, sie hat gekocht und hat sie irgendwo den, 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 äh, na, den Löffel, den Kochlöffel abgeschlagen, damit die, damit das Essen dem Topf bleibt und nicht mehr so viel Löffel drin ist. Dann hörst du nur so klonk klong, klonk klong, klonk, Und dann habe ich noch, weil ich sie wenden musste, noch mal so gemacht. Also so auf den Tisch und so pock pock. <lacht> nicht schlecht. Ja, sie hat sich umgedreht, mich angeguckt,
1: den Kopf geschüttelt und hat weitergemacht. Da hat sie wirklich vor Wut gekocht, ja. Das ich. Ein bisschen. Aber man stellt immer vor, wie das ist, wenn man vor Wut kocht. Ah, ich bin so wütend. Es gibt heute wieder Lasagne. Ja, Hackfleisch da rein und Kacknudeln. So ein Sch. <lacht> <lacht> Dann wird es Kackfleisch.
2: Ja. Kackfleisch und Hacknudeln. Je nachdem, wo man oder was man für Fleisch kauft, ist es Kackfleisch. Lass euch das gesagt sein.
1: Das stimmt, ja. Ich habe letztens eine Geschichte hier von Team Wallraff gelesen. Die waren bei Burger King. Da werde ich wohl eine Weile lang nicht hingehen. Ich
2: hörte davon, ich war Mittwoch gerade wieder da, wollte ich mir eigentlich ein Plant-Based Long Chicken bestellt. Dann habe ich den auf dem Weg nach Hause im Auto gegessen. Und dann merke ich immer so, Donnerwetter, es Das kommt immer sehr nah an Hähnchen ran. Sehr, 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 sehr nah. Gucke, okay, <lacht> es war Hähnchen. Fickt euch. Wow. Saftladen. Naja, egal. Also insofern, ich werde auch erstmal nicht mehr hingehen. Aber ich hörte davon, dass es das wohl sehr schockierend war.
1: An dieser Stelle ist es wichtig, unseren neuen Sponsor zu begrüßen. Wir werden von Dorking gesponsert. Hey, hey.
2: McDonalds. <lacht> <lacht>
1: McDonalds. <lacht> das wäre sehr witzig.
2: Haben wir denn schon mal darüber gesprochen, wie das... Nee, waren wir das? oder? Ach, Entschuldigung, das war in einem anderen Podcast. Da haben die... Haben die ich weiß gar nicht, welcher das da war. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Ja. Ja. Da, da ging es dann darum, dass man sich belegt hat, dass man nicht Werbung für etwas macht, sondern so eine Art Anti-Werbung. Weißt du? McDonalds würde uns ah, jetzt ja. bezahlen, dass wir über Burger King abhaten. So wie ich jetzt. Ne, gehatet habe ich nicht, aber
1: negative Fakten kundtun. Ist im Markt sicherlich. Also wenn ja, na zum ja, hm. es kommt drauf an. Ich muss schon dahinter stehen, dass ich es nicht mag. Ich muss es wirklich hassen. Ja, völlig gut.
2: Was wir nicht hassen, ist unsere geliebte Serie Scrubs. Und was wir auch nicht hassen, sind Melonen. Gerade bei dem Wetter sind Melonen toll, oder? Ja, super. Erstmal mal in den Kühlschrank packen. Schon oder Keller, hauptsache kalt. Hm, Melone. Wie passend, dass die neue Folge, Folge 16, meine Melone heißt oder im Englischen, relativ direkt übersetzt, my heavy metal. <lacht> Und nein, es heißt nicht heavy metal, sondern heavy metal, also heavy wie heavy geschrieben, metal, m-e-d-d-l-e -D -D -E geschrieben. Ist auch nicht eine Anspielung an heavy metal oder so? Nee, hat nichts mit Frauen zu tun. Und wir haben vorher schon kurz drüber gesprochen, weil wir uns beide nicht ganz sicher sind. Was ist, was heißt das denn jetzt? Also wirklich übersetzt heißt es wohl sowas wie schwere Einmischung oder Einmischung? Ja, also
1: es ist es ist sehr es ist sehr schwierig. Sehr wie das Wort hat direkt, Ja, es ist ja also Einmischung trifft es wahrscheinlich ganz gut. ne? Wir hatten auch gesagt so hineinfuschen. Man kann auch tatsächlich sagen etwas herumdoktoren. Das wäre natürlich ja. schon wieder interessant für uns. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die so weit denken. Also vor allem, weil wenn es bei uns so heißt, heißt noch lange nicht, dass das aus dem Amerikanischen dann so heißt.
2: Gerade wenn es irgendwie so Slang ist oder sowas. Also irgendwie geht es darum, dass das, ja, um, um, um diese Konfrontation, da sind wir so quasi hängen geblieben, dass, dass JD, und jetzt komme ich auch gleich direkt zur Zusammenfassung, also wir haben in der letzten Folge ja gemerkt, uh. JD und Ayet hatten eine wundervolle Zeit und haben eine Beziehung relativ schnell durchlebt und sind wieder getrennt. Aber, wie es manchmal so ist, gerade bei Arbeitskollegen. Und wenn man noch im gleichen Fach unterwegs ist, im gleichen Krankenhaus, sieht man sich häufig. Und da Aid auch noch eine Arbeit mit Turk zusammenschreibt, eine, wie nennt man das, eine Facharbeit im Krankenhaus, das müssen die, die Interns machen, ist Aid auch manchmal bei JD zu Hause. Also, die laufen sich ständig über den Weg. Also, Turk arbeitet mit Aid, Aid und JD sehen sich häufiger. Dann haben wir noch, jetzt muss ich einmal spicken. <lacht> Ach so, ja, und eben und Türk arbeiten zusammen, aber es gibt ein bisschen Knatsch. Wo es auch Knatsch gibt, ist bei Carla und Dr. Kelso, weil Carla hat einen ganz besonderen Koma-Patienten, beziehungsweise sie hat einen Koma-Patienten und möchte ihm letzte Wünsche erfüllen. Dr. Kelso sieht das aber nicht so, sagen wir es mal so. So, das sind so die drei großen Stränge. Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Und dann schieße ich noch gleich hinterher die Regie und das Drehbuch. Die Regie hat Will Mackenzie geführt. Will Mackenzie hat unter anderem auch bei Damon Greg mitgewirkt, bei lieben Raymond, auch eine tolle Serie. Punkt. Und noch ein paar andere, aber die sagten mir jetzt auch nichts. also War das Ray Romano? Ja, ich glaube, so hieß er. Ja, ne? Ja. ja. Ray spielt Raymond. Der war auch mega witzig. Ich finde das immer ziemlich cool, wenn du sowas in Serien hast. Also heute ist, ich bin heute ein bisschen, bisschen aufgekratzt, ein bisschen durcheinander. Ich habe nämlich gerade noch den Drehbuchautor vergessen. Das ist nämlich Mike Schwartz, den wir auch als Lloyd kennen. Und als Produzenten und, 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 und,
1: und. Der hat mal wieder das Drehbuch hier geschrieben. Was ich witzig finde, jetzt mal so bezogen auf seine Rolle als Lloyd, den wir einmal hatten und jetzt ganz lange nicht. Ich hatte das mehr so, ich hatte auch... Das ist ja, haben wir oft bei diesen Nebencharakteren. Die kommen erst ein-, zweimal vor und dann haben sie mehr Relevanz irgendwann. Aber tatsächlich, ich dachte, der hätte früher Relevanz gehabt. Ich hätte auch erwartet, dass er in der ersten Staffel noch öfter vorkommt, aber ist dünn. Es ist, wie es ist. Und wisst ihr, was auch so ist? das Krankenhaus. Das Krankenhaus ist immer noch, seit der letzten Folge hat sich nichts geändert. Das Sacred Heart steht, wo es ist. Es ist nicht einen Zentimeter weiter nach links gezogen. Und der gute JD arbeitet. Und wir fangen direkt an mit, äh, mit ihm. Er ist im Krankenhaus, kommt gerade aus dem Patientenzimmer raus, geht auf den Flur und wir hören seine Gedankenstimme, die sagt, also als Arzt, muss man halt schon auf alles vorbereitet sein. Aber es gibt halt auch nichts, was sich darauf vorbereiten kann, wenn du mit einer ehemaligen beziehungsweise wenn du mit einer Freundin zusammenarbeitest, mit der du eine Beziehung hattest und dich halt hart getrennt hast. Und dann läuft er praktisch im Flur in sie hinein oder umgekehrt. Und dann sagt er, Pass du auf, wo du hinlatscht? Und dann sie so, Pass du doch auf, wo du hinlatscht? Und dann denkt sich seine Stimme, oh, sie darf nicht das letzte Wort haben, du musst das nochmal der sagen. Elliot geht weg und er ruft ihr hinterher, pass du auf, wo du hinlatscht. Und dann ruft ellie zurück, pass du auf, wo du hinlatscht. Also Mist. Also die hat wieder verloren. Auf jeden Fall ist es so, dass man sich ja dann in so einem Krankenhaus nicht nur einmal sieht, besonders wenn man in der gleichen Area arbeitet. Ne? So man sieht sich halt wieder und zwar Tag für Tag für Tag und genau das haben wir. hier. Wir haben jetzt so einen kleinen Zusammenschnitt, wo die, sich die beiden genervt über den Weg laufen an verschiedenen Tagen. Sie haben unterschiedliche Klamotten an. Einmal werfen sie hier Akten zusammen auf so einen Aktenstapel oder beziehungsweise hintereinander und schauen sich dabei mega genervt an. Und das Ganze geht sogar so weit, dass wir JD an seinem freien Tag sehen, wie er in einem sogenannten Betting Cage steht. Das ist ähm, vom Baseball so eine so eine Art Baseball Ranch, wo man halt hin, man kann da hingehen, dann stellt man sich in so einen Käfig rein und dann, schießt eine Ballmaschine auf einen und man kann die Sachen dann zurückdreschen und damit, weil man im Käfig ist, kann man niemanden treffen, das ist sehr praktisch. Und dann steht er da und will sich gerade so ein bisschen bereit machen, um da zu schlagen und dann ist hinter ihm tatsächlich Elliot und er bemerkt sie und sagt dann, ja, was machst du denn hier? Und dann sie so, oh Mensch, zufällig hilft mir das halt irgendwie, mich zu entspannen und Stress abzubauen. Die Ballmaschine schießt und sie schlägt und trifft nicht mal den Ball und so, Bist! Versucht das dann mehrfach und äh, klappt nicht und JD lacht stellt sich gerade in Position guckt aber nicht Richtung Ballmaschine und die Ballmaschine schießt schon, trifft ihn am Helm und er fliegt bewusstlos zu Boden Elliot sieht das, lacht über ihn, konzentriert sich aber nicht auf ihre Ballmaschine kriegt den Ball an den Helm auch <lacht> und fällt auch um das ist alles sehr witzig. Das ist sehr, sehr witzig. Slapstick pur. Dann kommen wir wieder zurück ins Krankenhaus an einem anderen Tag. Der JD steht da so vorne im Eingangsbereich am Tresen und schaut in eine Akte rein. Und dann kommt der Hausmeister vorbei und fragt, Frauenprobleme? Und JD so nach dem Motto so, was? Naja, du bist eine Frau. Siehst du aus, ob du Probleme hast? Frauenprobleme. Dann ist da noch so eine, so, eine, so eine Klappe, die man runterklappt. Das ist im Prinzip, wo man halt in das Innere dieses, dieser Rezeption reingeht. Ne? Wie so, die Klappe ist praktisch wie die Tür. In dem, in dem Tresen. Und der, der Hausmeister sagt dann Vorsicht, äh, Fingernägel, und haut dann diese Klappe runter. JD zieht schnell seine Hand weg. Und JD geht dann zum Eingang, wo gerade Dr. Cox reinkommt. Dr. Cox Denkt an wahrscheinlich irgendwas, auf jeden Fall guckt er dann hoch, sieht JD und sagt dann, ohne irgendwas anderes zu sagen, ich würde sagen Körbchengröße B. Und geht einfach weiter. Und JD guckt zum Hausmeister, der Hausmeister lächelt, während er da irgendwie Hausmeistert und sagt, aber sie sind echt. Und JD ist genervt. Und unsere Intro beginnt. Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung, Freddy.
2: Sehr schön zusammengefasst.
1: Das hat sich so in einem angeboten. Da wollte ich gar nicht großartig eine Pause machen.
2: Nee, finde ich auch. Das ist ja so dieser erste Teil. Dann kann man das gut zusammen
1: durchsprechen. Seit wann macht CJD was aus Sport? <lacht> ich habe da auch drüber nachgedacht und ich bin zu einem sehr überraschenden Schluss gekommen. Schieß los. Er macht das echt gerne. Jetzt werdet ihr sagen: hä, wo, warum? Da gibt es doch gar keine Andeutung für? <lacht> Setzt mal eure kleinen Detektivmützen auf. Wir haben in den letzten Folgen nämlich J.D.'s Schlafzimmer mehrmals gesehen. Und wir wissen auch schon, dass J.D. ja golfen war. Aber J.D. hat auch ein Buch über Baseball gehabt. Und wenn man das in Betracht zieht, dann macht es tatsächlich ganz viel Sinn, dass er in, dieser Betting Cage, in diesem Betting Cage steht. Also nochmal zur Erklärung, Bett ist ja der Schläger und Betting ist halt das Schlagen, also ne, das ist so ein Schlagkäfig im Prinzip. Und das kann man in Amerika tatsächlich so machen, dass man äh, einfach, äh, da kannst du einfach hingehen, so wie man hier, wie, wie man, wenn man zum Minigolf geht zum Beispiel. Ne, gehst du da hin, bezahlst irgendwie dann für, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten oder was und knüppelst dann einfach die Dinger weg. Ich habe in so einem Ding auch schon mal gestanden, tatsächlich. Ähm, Nein.
2: Ja, wir waren mal von der Schule aus, ich glaube in der 9. Klasse. Unser damaliger Sportlehrer hat ähm, hat Wert oder hat hat äh, doch Wert darauf gelegt, dass wir jedes Jahr verschiedene Sportarten machen. Und, also wir haben ja nicht sowas gemacht wie Fußball spielen oder Handball spielen, sondern ein Jahr haben wir Rugby gespielt, also richtig nach Regeln und so, auch im Schnee. Das war sehr witzig. Es hat okay. draußen geschneit. Wir waren dann alle in Umkleide, alle kurze Hose und sagten: "Naja, gut, es hat mega geschneit. Wir werden natürlich in die Halle gehen." Und guckt er so: "So Leute, dann lasst uns mal rausgehen." Okay. <lacht> aber es hat echt Spaß gemacht okay. und unter anderem haben wir jedes Jahr äh, ein, ein Baseball-Turnier veranstaltet in der Schule. Zufälligerweise. Was ist das denn, bitteschön? Das ist richtig geil und wir haben sogar, nee, wir sind jedes Mal Zweiter geworden. Das ist war es, was der Schiri ist, ganz einfach. So, ähm. <lacht> natürlich. Wir haben sein Auto angezündet, natürlich. Wow, wow, wow. Vielleicht war das auch nur ein ganz böser Scherz von mir gerade. Mal gucken, was unsere HörerInnen dazu sagen. Auf jeden Fall haben wir dann auch äh, zum zum Abschluss bei einem ansitzigen Baseballverein, weil tatsächlich die Stadt, in der ich lebe, hat einen Baseballverein, übernachtet und konnten mit denen so ein bisschen trainieren.
1: Es gibt Baseball bei uns in der Gegend. Ja, klar. Was
2: heißt hier? Ja, klar. So klar ist es tatsächlich nicht. Aber ja.
1: Ja, klar gibt es Baseball. <lacht> Natürlich. Freddy, doch, das das ein Idiot. Es gibt auch hier in der Nähe eine um, American Football-Mannschaft. Das überrascht mich aber nicht so sehr wie Baseball. Gegen wen spielt man denn Baseball dann? Gegen andere Baseballmannschaften vermute ich. So, wir müssen nach Bayern fahren, um mal wieder unser Freundschaftsspiel <lacht> zu haben gegen den anderen Verein, der in Deutschland das
2: spielt. ist. Das ist man eine Regionalliga. <lacht> das ist Regionalliga. In der Region Deutschland oder Region Europa.
1: Und haben sie schon eine Liga gegründet? Ja, noch nicht. Mit drei Vereinen das ist, ist das sehr schwierig. Das ist schwierig. Auch gründen. mit Auf- und Abstiegen ist es halt immer eng. Ja, auf der andere Verein sitzt in Ostfriesland auf einer Insel. <lacht> ist auch immer so windig da.
2: Auf jeden Fall hatten wir dann da auch so eine, so ein, so ein, äh, wie, wie ist es nochmal, ähm, Batcage oder was war das? Nee, Cage-Betting?
1: Nichts nee, verfiehst du mit der Batcage. Batcage ist von Batman. Batcage ja. habe ich gesagt, nicht Batcave. Nee, das ist Nick Cage. Das ist ein Schauspieler. Das ist, ja, das stimmt.
2: Einer der besten Schauspieler, den wir jemals hatten und haben. Das stimmt. Kurve kriegt. Auf jeden Fall, lange Rede kurz, denn dann gab es da auch so eine ich nenne das auch mal Shooting Range und da konntest du dann auch mit so einer Beimaschine trainieren. <lacht> Shooting Range nur andersrum. Das hat echt Bock gemacht. Also ich kann das schon verstehen, dass man da auch ein bisschen Stress rauslassen kann, das das, das macht schon Spaß.
1: Ich hätte auch Bock drauf.
2: Aber das ist halt keine öffentliche, das ist deren Trainingsanlage einfach. Also so eine oh, öffentliche gibt hier leider nicht.
1: Nie können wir Spaß haben. Ja, aber cool. Danke für die Info. Das ist ja mega cool.
2: Ja, also grundsätzlich möchte ich äh, möchte ich einmal Felix Kummer zitieren, den äh, Frontmann der der Band Kraftklub. Das Karma fickt zurück bei JD beim Baseball. <lacht> das ist aus dem Song von ihm. Moment, war das nicht bei Elliot? Äh, ja, aber bei J, bei JD auch. Bei
1: beiden. Ach so, ja, stimmt. Es ist es ist so ein ping -Pong, ja, 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 die werden beide ausgenockt am langen Ende, also den ja, was sich bei der anderen lustig macht. Aber dazu muss man sagen, und das finde ich auch ganz wichtig hervorzuheben, die Szene ist genial. Falls ihr die Möglichkeit habt, schaut euch das mal an, weil beide nicht zucken. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie vom Ball getroffen werden. Und wenn wir noch mal das kurz vergleichen zu, äh, zu Das war Folge 4, meine ich, meine Lieblingspatientin. Mit dem Backstein, meinst du, ne? Mit den Backsteinen, als JD von Backstein erschlagen wurde, wo er vorher gezuckt hat. Dann haben wir hier schon eine enorme Entwicklung, was diese Körperkomik angeht, ne? Also, die beiden hatten tatsächlich mal in einem mir bekannten Podcast, den Podcast von Zach Brown und Donald <lacht> Verdammt. Wir sprachen <lacht> drüber. Äh, da hatten, da, ja, wir sprachen darüber. Da <lacht> haben sie gesagt, dass sie tatsächlich absichtlich viel Aufwand reingesteckt haben, um nichts zu tun. Weil das halt natürlich den Joke super gut und also ich vor allem auch bei, bei Elliot beziehungsweise Sarah Schalke, Sarah Schalke, da kann man ja sehen, da kann man ja sehen, wenn sie getroffen wird, dann kippen ihre Augen auch so weg. Das ist halt einfach mega witzig.
2: Und so ein Baseball ist verdammt hart. Deswegen fängt man den ja auch mit so einem Lederschlappen. Genau, richtig. Und mit so einer, mit so einer Lasche zwischen Daumen und Zeigefinger. Auch da damals bei diesem Training haben wir dann auch mit den richtigen Handschuhen mal gespielt und ich habe dann mal äh, aus Versehen im Ball nicht direkt in diese Kuhle bekommen, zwischen Daumen und Zeigefinger, sondern einfach auf, auf die Hand. Und der war nur geworfen und ich hatte hinterher wirklich einen blauen Fleck, das hat echt wehgetan. Und der war halt locker geworfen von einem Klassenkameraden, nicht irgendwie von einem Profi mit 4 Millionen kmh oder so.
1: Ja, ein Freund von mir hatte mal tatsächlich einen Baseball, hat ihm, glaube ich, seinen Vater irgendwie aus Amerika mitgebracht und das Ding war hart. Das ist verdammt hart.
2: Also wenn man in Filmen sieht, dass mit dem Baseball eine Scheibe eingeschmissen wird, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Ja, was haben wir denn sonst noch? Hausmeister und Cox sind wieder in Bestform, würde ich sagen.
1: Ein schlagfertiges du, was JD ordentlich fertig macht.
2: Von dir kommt er einfach nur hin, sagt gar nichts und kriegt das so an den Kopf geschmissen und vor die Füße
1: gedonnert. Das stimmt. Ich muss sagen, natürlich... Das haben wir ja öfters mal, aber Dr. Cox beweist unglaubliche Telepathiefähigkeiten, dass er sofort weiß, <lacht> wie er JD beleidigen muss. Ja, stimmt. Das ist ein guter. Wir haben das Intro. Und nach dem Intro sehen wir erstmal eine schöne Ausnahme, eine Ausnahme, eine Außenaufnahme. Moment, nicht nicht trinken, nicht trinken. Eine Außenaufnahme von Turk und JDs Apartment. Nicht trinken. Viele unserer
2: Hörern Spucken jetzt gerade ihren Schnaps wieder aus.
1: <lacht> Gesektglas. Also nicht das gesamte Sektglas, aber den Inhalt des Sektglases. Wenn ihr ein Sektglas ausspuckt, wäre das schon echt komisch. Ja, ihr auch ins Krankenhaus. Und vielleicht seid ihr schon im Krankenhaus. Und dann ist es gut, wenn ihr es ausspuckt. ja, wir haben auf jeden Fall irgendwie morgens, äh, die beiden haben, ich weiß gar nicht, ob die frühstücken oder was, weiß ich auch nicht. Die, die telefoniert irgendwie noch mit seiner Mutter. So, ah, es ist 6 Uhr morgens, wir müssen bald los. Ja, ich telefoniere noch gerade mit meiner Mutter.
2: Ja, bald auch schon in Arbeitskleidung und so kurz vorm, ja, losgehen.
1: Ja, und wir können halt an der Lichtstimmung in der Außenaufnahme sehen, dass es halt recht früh ist und auch an jetzt, wie das Licht durch die Fensterscheiben reinscheibt, reinscheibt, reinscheint. Naja, JD telefoniert auf jeden Fall mit seiner Mutter und tauscht ein bisschen Sachen aus und sagt, ja, ich muss jetzt halt los, ne? Und dann sagt seine Mutter noch schnell, äh, gibt sie ihm noch zu verstehen, dass tatsächlich sein Lieblings-Highschool-Lehrer Mr. Peters gestorben ist und JD ist kurz mitgenommen, also ist, was heißt mitgenommen? Er ist kurz ein bisschen erstarrt, so ein bisschen, ey, das, also oh, oh, okay, ja, äh, ne, so hab dich lieb, tschüss. Und Turk bemerkt das. Turk kommt rum, hat schon seine Tasche geschultert und sagt so, ey, alles okay. Und dann sagt JD so, mein Highschool-Lehrer, Mr. Peters ist überraschenderweise gestorben. Der war halt echt okay. Dann fragt Turk, alles in Ordnung, Mensch? Und JD sagt dann, beziehungsweise er erstmal sagt, JDs innere Stimme sagt, ja, ich regier, wenn ich auf, auf den Tod reagiere ich immer noch genauso wie in meiner Kindheit. Und dann sagt JD zu Turk, Tja, mir geht's besser als Mr. Peters, ne? Haha, ha, ha, und Turk auch so, Alter. Und dann gehen die beiden von dann zur Arbeit.
2: Komische Art, mit dem Tod umzugehen. Aber ja, ich habe aufgeschrieben, ich kann's ein bisschen nachvollziehen.
1: Weiß gar nicht, mehr, was, ob das so aktuell noch, also ob das noch stimmt für mich jetzt so. Du meinst, ob das stimmt, dass du es nachvollziehen kannst, seitdem du es aufgeschrieben hast, gestern?
2: Äh, nee, das war vor einer Woche. Also es ist niemand in meinem Bekannten ganz gestorben, aber je mehr ich drüber
1: nachdenke, desto weniger kann ich es vielleicht nachvollziehen. Also bin ich jetzt gerade unsicher. Ich mache tatsächlich auch sehr oft viele doofe Witze. Also jetzt nicht, nicht zwangsweise, wenn es um Tod geht, aber ich sag mal so in in einer nicht ernsteren Situation. Ne? Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich, manch, ich blödel schon übermäßig viel rum. Und insofern diesen Drang, irgendwie so einen doofen Witz rauszuhauen, den habe ich schon. Aber tatsächlich, ich glaube, da beim Tod würde ich das, also besonders wenn es jemand wäre, den ich persönlich kenne, würde ich das nicht tun. Ja, ist bei mir, glaube ich, genauso. Aber ich kann es als Schutzmechanismus, so den man sich selbst vielleicht aufgebaut hat, durchaus nachvollziehen.
2: Das, das meinte ich, glaube ich. Nicht eher. gut finden. Genau. Nicht, genau. Gut finden.
1: Ja, das glaube ich bei dir auch. Ich glaube nicht, dass du es gut findest. Ja. Genau.
2: Ja, es, es gibt ja so wirklich so, 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 Lehrer, die hast du noch lange im Gedächtnis einfach, ne, mit denen du wirklich irgendwie auch eine gute Schulzeit hattest. Also, das würde zum Beispiel auch auf den Lehrer zutreffen, der, der mit uns diese, diese Baseballfahrt gemacht hat unser, unser in und so, unser, eben mit deinem Klassenlehrer.
1: Ja, ich musste geradeaus so ein bisschen an unseren einen Berufsschullehrer denken. Denk mal, du weißt genau, wen ich meine. Meinst du, Herr Ja. Ha. Der, 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 denke ich mal, uns beiden auch sehr gut im Gedächtnis ja. ist.
2: Der Mann hat das Buch immer wieder falsch rumgehalten
1: <lacht> Wir hatten ein paar sehr witzige Szenen mit, aber der war auch sehr sympathisch. Ja, boah, und, hello, gerne. Äh, ja.
2: Also, also so ich glaube, war, ehrlich gesagt, der mochte uns auch ganz Ich gerne. glaube auch. Wir haben uns immer so ein bisschen geneckt. Manche andere hat er vielleicht sogar ein bisschen gemobbt, aber nur ganz leicht.
1: Das stimmt, ja. Ich meine, das ist so eine Sache, die mir zum Beispiel im Nachhinein immer noch schwierig fällt, weil gefühlt haben das sehr viele Lehrer gemacht und wenn du halt immer so, also ich habe echt wenige Lehrer gehabt, die das nicht gemacht haben. Ja, das stimmt, das stimmt. Und dann, das das heißt nicht, dass es okay ist, aber das macht nur, wenn man in so einem System aufwächst, dann ist es nicht ungewöhnlich. Ja, genau.
2: Es ist ja auch immer die Frage, mit das, wem du das machst. Wenn wenn das jemand ist, der das gut einordnen kann, was für einen Joke kann ich bei wem machen, dann geht das. Aber es gibt sicherlich auch Menschen, die können das nicht immer oder Jetzt mal unabhängig von Lehren oder in anderen Situationen. Das das stimmt. Und
1: sonst habe ich auch hier zu dem zu dem Bereich nichts mehr. Wir haben schon mal die ersten Konfliktpunkte. Wir wissen, dass zwischen Turk und zwischen Turk, <lacht> zwischen JD und Elliot äh, immer noch ordentlich Spannung herrscht. Ich und sagen. wir wissen, dass JDs Leben durch den Tod seines Lehrers irgendwie beeinträchtigt ist und wir wissen noch nicht, wie viel.
2: Ja, genau, das wird sich in der Folge noch zeigen.
1: Aber vielleicht kannst du uns jetzt gleich mal erklären, wie es weitergeht, und vielleicht haben wir schon einen Hinweis darauf, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr ist bei JD. Ein bisschen, vielleicht. Ein bisschen. Wir sehen
2: in der nächsten Szene Dr. Cox und JD. Sie treffen sich im Flur und Dr. Cox fragt: Was ist los? Gibt's was Neues? Und J.D. erzählt: Meine Mutter hat mir erzählt, dass mein Lehrer tot ist. Dr. Cox antwortet sympathisch wie immer, auch heute Morgen ist der Familie, wie JD sagte. Die korrekte Antwort auf diese Frage wäre gewesen: gar nichts, Sir. Okay. <lacht> der Empath der Woche. Die beiden gehen in ein, in ein ich wollte gerade sagen, Behandlungszimmer, aber ich, ich glaube, es ist mehr eine Abstellkammer, wo Betten drinstehen mit ganz vielen Laken, gebrauchte Laken, anscheinend alte Geräte, die ausgemustert sind und auch das Wäschelager ist da drin. Und Dr. Cox führt aus, mein Gott, sieh dir mal diesen Sausteil an. Wenn ich bloß noch ein weiteres kaputtes Gerät sehe, ein armes Schwein, das man in ein beschissenes Altersheim abschiebt, bloß noch einen weiteren Patienten, den man nicht behandelt, weil er nicht ausreichend versichert ist, dann... Es gibt Tage, an denen ich mit aller Macht versuche, mit bloßer Konzentration ein Hitzebick zu entwickeln, wie Superman ihn hat. Glaub mir bitte eins, Flachzange. Wenn ich das hier schaffen sollte, dann fackel ich den Laden hier ab. Und Jedi reagiert auch wieder sehr witzig. Ich stelle immer auf den Silversurfer, hang tan und macht so eine Surfbewegung. Und Dr. Cox ist wieder sehr freundlich und sagt dann, Halt's mal und komm mit. Und äh, Jedi sagt dann zu sich in Gedanken, mit der Zeit gewöhnt man sich an das Gemecker von Dr. Cox. Und Dr. Cox und die sind jetzt im Labor. Dr. Cox rantet weiter und sagt, und natürlich ist der Laborant wieder mal weit und breit nicht zu sehen, weshalb ich meine Laborwerte nicht bekomme, die ich so dringend brauche. Wir sollten ihm einen netten Brief schreiben, findest du nicht auch? Er nimmt sich einen Zettel oder irgendwelche Unterlagen, einen Bleistift und fängt an zu schreiben. Liebes und Weges, dummes Arschloch. Und dann bricht der Stift ab und wir sehen Dr. Cox' Blick die Tore sind geöffnet, die Tore des Hasses und Dr. Cox <lacht> bricht aus, schnappt sich den nächsten Monitor, schmeißt ihn runter, nimmt die so einen Tisch voller Laborutensilien und nimmt einfach seine und schmeißt einfach alles weg. Dann schnappt er sich einen so eine Art Hocker und wirft ihn einfach durch eine Scheibe hinter, der, glaube ich, vier oder fünf Menschen stehen. Und J.D. steht so daneben und guckt so, ach, das Zeug das braucht eh keiner, das ist nicht so schlimm, und guckt ihn so bevor er den und schmeißt, <lacht> sind sie fertig? Ja, Dr. Cox guckt ihn so an, nimmt diesen Schuh und pfeffert ihn einfach so gewaltig durch diese Scheibe. Wir sehen eine wunderschöne Zeitlupe und im das Glas und Dr. Cox geht es vielleicht ein Stückchen besser. Und die Laboranten kommen so aus ihrer Deckung raus, mit so Klemmbrettern geschützt und die steht da so ein, er hat sich beim Rasieren geschnitten. Winkt so ab und dann schmeißt Dr. Cox noch irgendwas anderes um und <lacht> schmeißt ihn das weg im Hintergrund. Das ist so gut. Ach... Ich liebe das. Ich wollte gerade sagen, ich liebe, das ist ich liebe Cox-Szenen, aber sage ich jetzt nicht. Ist immer wieder witzig, wenn du das sagst. Ja. Peniswitze. Immer wieder gerne. Immer, wieder,
1: immer wieder, gerne. wieder lustig. Das hast du schön übrigens
2: zusammengefasst. Dankeschön. Das war ja wieder mal so ein Monolog von Cox tatsächlich. Das ist immer beim Vorbereiten irgendwie, irgendwie lustig, weil ich weiß, dass das Spaß macht, das zu zitieren, aber anders denke ich,
1: das muss du dir halt einfach aufschreiben. Das kann ich so aus dem Kopf auch nicht. Ja, definitiv. Während ich natürlich dann auch immer denke so, boah, der Synchronsprecher musste auch einiges an Arbeit machen, der hat ja das aber direkt vor sich liegen. Ja, genau. Aber der John C. McGinty, der Schauspieler, musste ja den ganzen Kram dann halt natürlich auf Englisch, aber trotzdem, den musste er ja auswendig lernen. Ja. Und das hat er gemacht. Das hat er gemacht. Also der ist ja, der ist auch gut es gibt auch andere Leute, die anscheinend ihre ihre Zahlen nicht immer so gut drauf haben, aber der macht das wirklich ja. sehr gut. Es, es, es gibt so einen so Fun-Fact, ich weiß nicht,
2: ob wir den vielleicht schon mal erwähnt haben, dass John C. McGindy, also jedes Mal, wenn er, also man macht so einen Take ja nicht immer nur einmal, sondern öfter. Und wenn es ihm irgendwie zu häufig wurde, dann dehnt er manchmal gewisse Wörter. Also wenn wir Dr. Cox sehen, wie er lange Wörter benutzt dann ist das immer ein Zeichen dafür gewesen, okay, das wird jetzt der letzte Take, mehr mache ich nicht, Punkt. <lacht> Achte mal
1: drauf. Ja, das machst du tatsächlich öfters mhm. mal, ne?
2: Das ist immer so ein Zeichen, dann haben sie wirklich diese Szene aufgehabt und jemand sagt da, okay, äh, besser wird es jetzt nicht, den nehmen wir jetzt, sagt er für sich. Starke Einstellung. Ja, kann man auch machen an seiner Stelle, ne? Also ich, ich weiß nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass er selber auch manchmal gesagt hat, okay, nee, komm, wir machen das nochmal, das war noch nicht gut genug. Das...
1: Ja, das glaube ich auch. Also, das haben, glaube ich, aber einige. Ja, das glaube ich auch. Will ich auch mit der Lassung selber zufrieden sein. Das stimmt. Wobei, also, ja, das, ich denke mal, das hängt immer sehr stark davon ab. Ich will jetzt, die, es gibt garantiert auch einige, die dazu so ein bisschen mehr hingetrieben werden müssen. Und ich meine, es kommt ja auch immer darauf an, wie man selber das sieht im Vergleich zum, zum Regisseur oder wenn der halt sagt, das ist in Ordnung. Ja, klar, ist halt super subjektiv, ne? Klar. Klar. Mir ist hier was Lustiges aufgefallen bei der Szene. Und zwar, er sagt ja, Dr. Cox sagt im Deutschen Saustall. Im Englischen sagt er Hellhole. Hellhole? Das ist das eigentlich, ja, Hellhole, also ein Loch. Loch. Aber also bevor er jetzt sagt, oha, oh, äh, also auf Deutsch übersetzt würde es elendes Loch heißen. Also das heißt, es wäre jetzt eigentlich nicht so ungewöhnlich. Ich fand es aber witzig, weil wir so oft diese Anspielung hatten, dass Dr. Kells oder Satan in Person ist, laut Dr. Cox. <lacht> das stimmt. Wenn das Hellhole nennt und man das halt sehr wörtlich übersetzt und es Höllenloch wäre, dann wäre das irgendwie schon wieder witzig und zusammenhängend. Und sehr passend, ja. Ich finde, Dr. Cox übertreibt hier ein bisschen. Er ist schlecht gelaunt. Ein bisschen, ne? Merkt man, da ist irgendwas nicht im Lot.
2: Ja, irgendwas nervt ihn. Wobei er sagt es ja relativ... Direkt. ne? Also diese Missstände in der Klinik kotzen ihn einfach an. Also wir haben das ja schon in den letzten Folgen oft mitgekriegt und auch generell kennt man es ja so vom Hören sagen im amerikanischen Gesundheitssystem. Nur wenn du Kohl cool hast, kriegst du auch eine gute medizinische Versorgung. Das ist noch ein bisschen anders als bei uns. Ähm, zumindest auch in dieser Zeit damals. Und das kann ich schon verstehen, dass, dass, dass ihn das vielleicht ankotzt, wenn, wenn er das jeden Tag sieht, dass da Leute, die nicht ausreichend versichert
1: sind, die eine medizinische Behandlung bräuchten, einfach abgeschoben werden, weil was anderes ist es ja nicht. Das stimmt, das ist komplett recht. Wobei ich an dieser Stelle einwerfen würde, dass, also was auch immer er jetzt gerade als Vorwand hat, ich glaube, das ist nicht das unterliegende Problem. Es ist eher, dass es sich dadurch kanalisiert.
2: Das, das, das glaube ich auch, aber so der, der grundsätzliche Grund seines, seiner äh, seine Aggression, die Basis dafür. Das, ist Jahr, das sagt er ja relativ deutlich. Und wir, wir hören es in der nächsten, im, nicht in der nächsten Folge, sondern im Laufe des Podcasts. Herrgott, im Laufe der Folge wird das ja auch noch mal angesprochen. Das ist nicht das erste Mal. Das so soll es geschehen. So, und deswegen würde ich sagen, quatschen wir auch weiter, oder?
1: Äh, ich habe noch mehr zu das. Achso, Entschuldigung, dann sag mal. Bei 2 Minuten 40 sehen wir den guten Snoop dogg assistenzsatz im Hintergrund. Korrekt. Und wir haben ihn tatsächlich eben auch <lacht> Vom Intro im Hintergrund gesehen. Da habe ich ihn aber, glaube ich, unterschlagen. Ah, stimmt.
2: Ja, wir haben, glaube ich, unsere beliebten Side-Character schon öfter nicht mal gesehen. So Snoop dogg Assistenzarzt oder Colonel Doktor oder den Pipi Bechermann.
1: Ja, ne? Die hatten irgendwie so ein bisschen Auszeit. Jetzt scheint sich das wieder so ein bisschen einzugliedern, wo es hingehört. Zum Glück. Mensch, Mensch, Mensch. Kannst du mir noch was zum Hitzeblick erzählen? Ich dir. Willst du nicht? Ich könnte ja sagen, dass es der Hitzeblick von Superman ist, der Laser aus seinen Augen schießt. Dies ist 100% korrekt und scharfsinnig wie immer. Im Englischen ist es das alles nicht. Im Englischen sagt nämlich Dr. Cox, make myself catch on fire like the Human Torch. Und was haben Human Torch, Smudo und Thomas D. alle gemeinsam? Sie sind on fire? Sie sind von den Fantastischen Vier, korrekt. Oh,
2: wow, okay.
1: Der war so offensichtlich, ich habe ihn nicht kommen sehen. Der war wirklich sehr so offensichtlich. Natürlich sind sie nicht in den gleichen Fantastischen Vier, während Smudo und Thomas D. und wer auch immer da noch drin war, eine Hip-Hop-Formation aus Deutschland die anderen sind, drei. die wir vielleicht auch kennen. Und die anderen drei hatten die so viele da Nein, drin. Achso, das war ein Scherz. Ja. Okay, schneide ich auch. Äh, ja. <lacht> <lacht> nee, den kannst du das. Ist okay. äh, Human Torch. Äh, ihr kennt vielleicht noch den Film einfach Fantastic Four. Der war relativ groß würde ich sagen, als äh, wir ein bisschen jünger waren. Der war auch gar nicht so kacke. Der war gar nicht so kacke. Der hat auch einen zweiten Teil gehabt und der war eigentlich auch ganz okay. Mit dem Silver Surfer war. Ja. Mit dem Weltenfresser. Mit dem Silver Surfer genau. Da, da wollen wir jetzt nämlich hinkommen. Aber also äh, Human Torch wurde im, äh, in den Teilen damals von Chris Evans gespielt, den wir jetzt als Captain America kennen. Oder im Spanischen. Also einmal
2: im Spanischen Capitano Americano. <lacht> Ja. <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. ich hab, Als wir damals im Kino saßen, kam so ein Captain America in der Schriftzug und ich habe gesagt, wie heißt eigentlich in Spanien? Capitano Americano oder was?
1: <lacht> klingt wie ein Kaffee.
2: Lustigerweise ist das äh, auch die Bezeichnung für einen normalen ähm, verlängerten Kaffee, der Americano in Italien. Ja, weißt du, woher das kommt? die Aus Italien. <lacht> der Kaffee kommt aus Italien, korrekt. Nee, die Amerikaner, äh, Mh, trinken ihren oder trinken ja nicht trinken nicht anscheinend nicht so gern Espresso und deswegen haben die Amerikaner irgendwann angefangen sich den Kaffee zu verlängern mit heißem Wasser so und der ich glaube Italiener trinken prima einfach einen Espresso und deswegen ist ein verlängerter Espresso der in Richtung normaler Filterkaffee geht ein Americano hm. so wenn du erst den Espresso reinmachst und dann das Wasser umgekehrt. Das ist interessant, ja. Umgekehrt, es ist ein Long Black, wenn du erst das Wasser reinmachst und dann den Espresso draufmachst. Schmeckt das dann anders? Nein. Ich habe beides ausprobiert, es ist völlig egal. Es ist Kaffee mit Wasser. Wir haben
1: tatsächlich in unserer Küche, haben, meine Frau hat so eine Plakette hingehängt, wo verschiedene Kaffeearten draufstehen oder, ne, also die ist, nicht, ist ja nicht Kaffeesorte, aber ihr wisst, was ich meine, die Kaffeezubereitung und, äh, da steht dann auch immer drauf so, wie viel wie viel Milch, wie viel Kaffee und wie viel, was weiß ich, was Wasser halt zum Beispiel. Das ist auch gar nicht so einfach. Nee, das ist voll die Kunst und ich kann das nicht. Also
2: ich kann Kaffee. Ah
1: ja, den kann ja. ich auch. Manch... Und Milchkaffee kann ich auch. Ich meine, wir haben eine Kaffeemaschine, deswegen natürlich kann ich das. Dito.
2: Okay, aber jetzt, äh, wie, wie sind wir hier? Ach genau, Chris Evans, Human Torch, Silver Surfer.
1: Also auf jeden Fall der gute Human Torch ist bei den Fantastic Four. Und jetzt hattest du eben schon das mit dem Silver Surfer gesagt. Und zwar gibt es nämlich Fantastic Four und Silver Surfer. Und das ist schon ein bisschen älter. Das haben wir zwar als Film erst 2000 irgendwas gesehen, aber der Silver Surfer debutierte als ungeplante Ergänzung zum Superhelden-Team, den Fantastic Four in Fantastic Four Nummer 48 und das war im März 1966. Das heißt, den gibt es seit 1966. Das ist verdammt lang her. Und ich hatte halt damals, im Deutschen muss ich sagen, ich konnte den Bezug nicht machen. Weil nämlich Superman, klar kenne ich, ich kenne auch Silver Surfer. Wer kommt denn auf, und das hast du selber eben gesagt im Vorgespräch. Wie lahm ist der Silversurfer? Niemand, niemand mag den Silver Surfer oder sowas, habe ich gesagt. Eben. Und ich würde sagen, dass die Aussage sogar zutrifft, wenn du sagst, ja hier, ich mag Superman, dann sagt der andere, ich mag Batman oder so, aber nicht, ich mag den Silver Surfer. Entschuldigung, das war ein längerer Ausflug, aber der war eigentlich
2: ganz interessant. Und ja, von mir. musst du dich doch nicht für entschuldigen. Ich fand das sehr interessant. Gerade diese Geschichte mit Human Torch war, das habe ich zum Beispiel völlig überlesen. Weil, also für mich geht auch Superman und Silver Surfer so in eins. Ist beides DC und. Aber natürlich passt es im Englischen dann noch besser mit der Human Torch. Silver Surfer ist DC? An dieser Stelle möchte ich mich offiziell entschuldigen für meine unfassbare Dummheit. Natürlich gehört der Silver Surfer ins Marvel-Universum. Und Superman in das DC-Universum. Ich erspare euch einfach meine gestammelten Erklärungsversuche und erheitere euch mit witziger Musik. Viel Spaß dabei. Falls ihr jetzt einen harten Cut erlebt habt, das liegt einfach daran, dass ich viel weggeschnitten habe. So, wir sehen jetzt nämlich nicht mehr Dr. Cox und Daddy, sondern... Die gute Idee, die sich freut, weil sie mit, das ist lustige Stadt. Das ist schön, das finde ich schön, ne? <lacht> Kannst du das mal rausstellen, weil ich <lacht> kann das hier ja nicht bei mir.
1: Ah, ja, stimmt, um. mal. <lacht> Vielleicht mal ich auch Meme sogar diesmal draus. <lacht>
2: okay, genau. Freddy, wenn, 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 wir wieder eine neue Folge aufnehmen.
1: So oft habe ich den Plan, irgendwo ein Meme zu machen und dann am Ende mache ich es halt doch nicht. Ja, aber haben ist erstmal besser als brauchen, ne? Ja, das stimmt, das hatten wir auch schon mal besprochen, ne?
2: Auf jeden Fall jetzt freut sich tierisch, dass sie mit Turk eine Hausarbeit schreiben darf. Ja, naja, also ich glaube, sie freut sich wirklich, dass sie eine Hausarbeit schreiben darf, weil die beiden machen zusammen eine Arbeit und hast du das Bett schon gemacht? Kann ich weiter Ja, kannst du. Sie ist auch mega gut vorbereitet, hat ganz viele Unterlagen, Bücher, hat schon einen Beitrag geschrieben und Turk ist so locker drauf und sagt, Hey, ich dachte, komm, wir trinken vielleicht mit ein Bierchen zusammen und ey, guckt so: äh, ja, äh, ich habe schon mal alles zusammengeschrieben über die periphere Gefäßkrankheit. Ich habe diverse Stellen markiert, damit sie mit deinem Beitrag übereinstimmen. Und Turk so, ich habe keinen Beitrag. Ed hält ihm so, ein, so eine Zettellage hin. Ed, Turk guckt so, Turks Beitrag. Ah, okay. Das hast du alles letzte Nacht gemacht? Und Ed, ja. Was hast du gemacht? Und Turk so ganz stolz, ja, keiner muss da arbeiten. Das heißt, ich habe erstmal eine Menge Fastfood reingezogen. Und ich war ungefähr um sieben Uhr zu Hause. Äh, auf dem Klo war ich um acht. Und so gegen elf war ich dann wieder draußen. Es war ein toller Abend. Sehr cool. Jetzt steigt so ein bisschen auf das Klo-Thema ein. Turk trinkt gerade und sie sagt so, ich bin Angstfurzerin. Turk <lacht> verschluckt sich das. <lacht> uh. Randomness himself. Her herself, himself. Also naja, relativ willkürlich. Und in dem Moment kommt JD nach Hause und guckt so, oh, was macht die denn hier? Und dann klären sie ihn auf, die schreiben die Arbeit zusammen und Jody überlegt so in Gedanken, gäbe es jemanden, der noch unangenehmer für mich sein könnte, wir springen in den Tagtraum und das ist nicht mehr die gute Ehe, sondern der Hausmeister. Das ist so gut. Und der Hausmeister sitzt da, redet medizinisches Zeug, so, sagt er, wenn das eine Arbeit über die periphere Gefäßkrankheit ist, sollten wir alle Patienten ausschließen, die gegenwärtig nicht mit Patoxyphilien behandelt werden. Guckt Jody an und sagt so, was glotzt du so blöd? Ja, und Freddy wieder zurück und sagt, ähm, ich geh mal ins Bett. Turk schätzt die Lage etwas falsch ein und sagt so, hey, willst du willst ihn nicht begleiten? Beide gucken ihn so an. <lacht> was? Und Turk auch so, okay, es ist zu früh für Witze oder? Ja, ja. Gut zu wissen. Unangenehm.
1: Ja, richtig unangenehm.
2: Ja. Freddy, was ist eine Angst vor <lacht> <lacht> Ich hab keine Ahnung.
1: Es naja, das ist einfach, wenn du super Angst hast und dort furzen musst. Ach so sowieso so wie in die Hose pinkeln. Ja, stell dir vor, du würdest jetzt hinter der Tür lauern, würdest mich erschrecken. Ich schrei, ah, und dann furze ich.
2: <lacht> okay, das finde ich sehr witzig. Vielen <lacht> Dank für die
1: Aufklärung. <lacht> ich muss noch diese eine Geschichte erzählen, die mir, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe. Ich glaube, die steht ja im Internet. Ja, pass auf, so, ne? Uh, das ist eine dieser typischen Geschichten, so, muss furzen, muss aber das irgendwie verstecken. ja. Ich wollte halt, also, sagt der Erzähler dann, ne? Ja, ich, ich war halt im vollen Klassenraum, und wollte da aber nicht, musste der aber auf Toilette, also bin ich aufgestanden und hab dann die Tür, warte mal, wie war das nochmal? Die Tür aufgemacht und die hat irgendwie so geknarrt. Eigentlich wollte die Person dann, glaube ich, das Furzen, während die Tür knarrt oder was? Alle gucken, Tür aufzuknarren, Person furzt. <lacht> 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 ah. Welche Einstellung findest du denn persönlich besser? Du musst eine Hausarbeit schreiben. Möchtest du, dass dir dein Partner schon mal sagt, ja, hier übrigens, ich habe schon mal den den Auf den gar keinen Eingatz. Fall.
2: Also ich glaube, ich bin dazwischen, zwischen den beiden. Also ich finde, Turk ist da halt sehr, sehr easy locker drauf und Elliot halt, ist halt
1: viel zu, boah, wie nennt man das? Das ist zu viel. Ich habe halt das ungute Gefühl, dass ich manchmal eher so ein bisschen Alien bin, wenn es hier um unsere Podcast-Sachen geht. Aber so
2: krass. Ich meine, das wäre ja so, als wenn wir in äh, sechs Wochen eine Folge aufnehmen und du bereitest jetzt schon alle
1: Folgen davor vor. Heute. Das stimmt auch wieder. Hier, ja, Christian, ich habe schon mal deine Notizen gemacht. <lacht>
2: Ach, danke, gerne.
1: <lacht> ah, das würde vieles einfacher trinken? machen. Ja. Hm. Ja, nein. Freddy Kein knallt Alkohol. die Tür zu. Alle gucken. Freddy furzt. <lacht>
2: schocken, weil er sich erschrocken hat, weil er die Tür zugeknallt hat. Mhm. Ja, das ist
1: ja noch witziger. Knallt die Tür zu, muss <lacht> furzen, alle gucken und die erschreckt sich so, doll, dass man furzen muss
2: und furzt dann selber nochmal. Ah, herrlich. Mhm. So, jetzt lass uns mal über
1: den Elefanten im Raum reden. Wie lange ist Dirk bitte auf dem Klo? Das ist wirklich irre, ne? Also besonders im Englischen sagt er sogar 11:15, Uhr, was eine sehr präzise, An sehr präzise. Gabe ist. Drei Stunden 15 Minuten. Puh. Also also ich muss, okay, Moment. Dazu muss man ganz kurz einwerfen. Liebe Leute, das war vor einer Zeit, bevor ihr auf dem Handy alles lesen <lacht> konntet, wenn ihr auf Toilette sitzt.
2: Genau. Also in drei Stunden, da kann man nur lustiges
1: Taschenbuch mal durchlesen, würde ich sagen. Ich habe mal kurzzeitig in der WG äh, in Offenburg gewohnt. Offenburg. Und in Offenburg. Also das sagt man noch nicht. Aber ist auch egal. Und die hatten halt auf der einen Toilette, das fand ich mega geil, hatten die so ein Kreuzworträtselbuch. Ah, das ist cool. Das war aber auch schon echt knifflig. Hast du schon mal drei Stunden gebraucht? <lacht> das <ist schon> <lacht> tatsächlich saß ich da schon mal und ich habe versucht, das zu lösen. Also zumindest, wenn nicht äh, das Ganze zu lösen, aber wir waren halt. Das ist ja dann, das ist tatsächlich ganz cool. Ist ja dann eine Gemeinschaftsarbeit, ne? Das war eine WG von insgesamt vier Leuten. Ja. Und dann hast du halt wirklich immer gehst du mal wieder auf Toilette und dann ist immer mal wieder was Neues dazu gekommen. oder Irgendjemand hat tatsächlich dann die ganze Seite einfach durchgerockt, voll cool. Aber dann merkst du so, ha, wir sind schon länger an dieser einen Stelle stehen geblieben. <lacht> Komm, das machst du jetzt mal. Und dann sitzt du da. Du nimmst es natürlich auch nicht von der Toilette mit weg. Das gehört ja dazu. Es liegt ja halt neben der Toilette. Dafür ist es ja da. Dann sitzt du da und machst halt das Kreuzbordrätsel. Na klar, warum nicht? Das kann dauern.
2: Ja, du hast es eben schon angesprochen. Das war in einer Zeit vor Smartphones, von heutzutage ist das relativ normal. Und äh, ich habe da aber immer im Kopf so ein, so ein schönes Schaubild Ich habe mir das hier auch mal meine no Notizen kopiert. Da hast du im Prinzip meine Minutenangabe und rechts daneben ein paar Symbole und ein Gleichheitszeichen dazwischen. Der erste Punkt ist, fünf Minuten gleich Toilette. Also normaler Toilettengang, fünf Minuten. Mhm. Dann hast du 15 Minuten, das ist die Toilette, plus ein Smartphone. Dann hast du <lacht> danach Toilette, das Smartphone und freies WLAN 55 Minuten. <lacht> Danach hast du dann die Toilette, das Smartphone, das WLAN und eine Steckdose mit einem entsprechenden Ladekabel. Nein. Dann, haben wir die, dann, dann, dann haben wir die liegende Acht, das Unendlichkeitszeichen. Das stimmt. Das ist aber auch echt. Das ist immer schön. Und mich hat übrigens mal interessiert, wie viel Prozent der Menschen verbringt eigentlich, oder nimmt ihr Smartphone mit aufs Klo, weil das ist zu Hause so, das kann ich mal erzählen. Ich nehme es immer mit. Meine Frau kommt mich immer böse und sagt, okay, dann bis später.
1: Weil sie macht das nicht. Das ist genauso wie bei mir und meiner Frau. Guck.
2: So, und jetzt, wir sind ja beide aus Deutschland. Und jetzt rate mal, wie viel Prozent der Deutschen ihr Smartphone
1: mit auf die Toilette nehmen. Es sind auf jeden Fall alle Männer, die ein Smartphone besitzen. Das auf jeden Fall, ja. Das ist jetzt aber echt schwer einzuschätzen. Hau mal einfach raus, so, so,
2: so nach Gefühl. Eine Prozentzahl. 80 Prozent. Nicht ganz. Der Männer. 54,8. 54, es gab nämlich eine Umfrage von NordVPN, Leider wieder keine Werbung. <lacht> die sind auch immer überall. Ey. Und wir sind da mit dem internationalen Vergleich gar nicht mal so, äh, wie, was, ich weiß gar nicht, wie ich sagen, gut schlecht. Also es ist gar nicht mal so viel. Spitzenreiter sind die USA mit 70,8%. Prozent.
1: Haben die eine Umfrage gemacht oder wie haben die das festgestellt? Das war eine Umfrage tatsächlich. Eine freiwillige okay. bei den Usern. Einfach nur eine Repräsentative von und dann hochgerechnet. Ja, genau, genau, richtig. Guck mal, ist ganz ehrlich mega enttäuschend. Ich meine, jetzt denkt ihr so, oh, NordVPN, ich habe von denen gehört hier und super cool und damit kann ich unauffällig im Internet surfen und so. Ja, ist Schwachsinn. Aber was ihr damit tatsächlich machen könnt, ist äh, irgendwie Netflix aus US gucken. Und irgendwelche Serien, die noch nicht unterwegs sind. Ja, ja. aber selbst die wissen nicht, wie, wann ihr wo auf Toilette sitzt. So. Nee, nicht mal die. Nicht, nicht mal die, die. Uh. ist das nicht enttäuschend?
2: übrigens, ich habe gelogen, Spitzenreiter sind nicht die USA mit 70,8 Prozent, weil das ist hier nicht geordnet, sondern Spanien mit 79,8 Prozent. Aber, aber wer
1: ordnet auch? denn sowas nicht?
2: Menschen, die die Klorolle auch rum aufhängen, befürchte ich. NordVPN. Hm. NordVPN. <lacht> ist wieder diese Anliegen Von, Antich wem, von wem
1: werden wir bezahlt? <lacht> von deren Konkurrenten, aber die kenne ich nicht. Gibt es da nicht noch dieses mit dem Eisbären? Nee. Ich habe keine Ahnung. Aber da war noch was anderes. Irgendwas, das hieß auch irgendwie schnell VPN oder so, oder? Vielleicht heißt es auch.
2: Schnell VPN. <lacht> das ist die
1: deutsche Version. Schnell wie's? VPN. Schnell ins Internet. Ich muss mal einmal das Internet öffnen, ne? Ja,
2: genau. Freddy hat mich eben im Vorgespräch für Alkheim, weil ich sagte, ich muss mal kurz ins, in das Internet öffnen, weil ich was nachgucken wollte. Und sagte, mein Gott, bist du mein
1: Vater? Das ist schon echt ein Stück, wenn man halt schon im Discord am Reden ist, zu sagen, ich muss mal gerade das Internet öffnen. <lacht> ich sagte, das ist doch so nicht beis das Internet. Das Internet ist doch so nur hier dieser Browser, wo wir Sachen drin gucken. Das ist halt eine so. knifflige Sache. Mein Vater hat mal den Browser gelöscht. Ich hatte aber die Browser-Verknüpfung für ihn Internet genannt. Da hat er gesagt, er <lacht> hat das Internet gelöscht. Das war also faktisch richtig.
2: Das ist korrekt, ja. Ja. Deswegen konnte ich drei Tage lang nicht ins Netz. Na, Weil dein Papa das Internet gelöscht hat. Herzlichen Glückwunsch. Immer wieder
1: gerne. Wir haben es wieder hergestellt. ist alles in Ordnung. Ach
2: so, ich hatte übrigens äh, ich, habe ich im Vorgespräch auch gesagt, ich wollte eigentlich noch nachschauen, was äh, Pentoxyphilin ist. Das habe ich nicht getan. Das habe ich jetzt eben noch mal kurz gegoogelt, weil wir sind ja der Bildungspodcast. Ich zitiere. Pentoxyphilin ist ein Arzneistoff aus der Gruppe der Xantinderivate, der einerseits zur Beeinflussung der rheologischen Eigenschaft des Blutes eingesetzt wird, andererseits werden seine anti-inflammatorischen Eigenschaften genutzt. So, jetzt wüsste ihr das auch. Okay, vielen Dank. Ich habe gerne. Ich habe die Hälfte dieser Wörter nicht verstanden, die ich gerade vorgelesen habe. Ich aber. auch nicht.
1: <lacht> <lacht> aber erstmal so reden, so tun, als ob das alles in Ordnung wäre.
2: Genau. Wichtig: Bei der Einnahme von Pentoxyphylin können sehr häufig größer als 10 Magen-Darm-Beschwerden auftreten. Und dann sitzt du wieder auf der Toilette.
1: Hoffentlich hast du ein Und, Smartphone dabei. Oh,
2: das, Was eine Überleitung! Ich werde verrückt.
1: Fun Fact über den Hausmeister, beziehungsweise über Neil Flynn, der den Hausmeister spielt. Ein großartiger Schauspieler und ein großartiges Improff-Talent. Der gute Mann hatte sich ursprünglich auf die Rolle von Dr. Cox beworben. Das und ist hat, völlig korrekt. Und hatte halt auch diesen krassen Medizin-Jargon durchaus drauf. Und jetzt hat er hier mal die Gelegenheit gehabt, den auszuspielen, weil sonst macht er nicht so viel Medizinkram. Stimmt, in der,
2: in der Tat. ja Ich glaube, ich glaub des, deswegen sind die beiden sich auch so ähnlich. Also auch die beiden Charaktere. Ich meine, hast du das nicht mal erzählt, dass Neil Flynn oder der Hausmeister nur entstanden ist, weil Bill Lawrence Neil Flynn so gut fand, aber er John C. McGinnis im Prinzip schon für Dr. Cox vorgesehen hatte, aber er Neil Flynn unbedingt mithaben wollte, dass er dafür den
1: Hausmeister geschrieben hat? Ja, genau so.
2: Nicht anders.
1: Nicht anders. Nicht ein bisschen. machen okay. wir mal weiter. Jo. Äh, sehen wir den guten Bob Cash? Ja, sehen wir. Dr. Kelzo ist am Start. Er ist mobil, er ist immer da, wo er gebraucht wird. In diesem Moment wird in einem Patientenzimmer gebraucht. Er geht sehr mobil in dieses, Mat dieses <lacht> Patientenzimmer. <lacht> in dieses Patientenzimmer. Stell unter den Zahnarzt. <lacht> er geht in dieses Patientenzimmer hinein und sagt äh, interessant, passiert nicht oft, dass ich von einer Schwester angepiept werde. Ja, doch, da war mal eine. Hm, ich habe ihren Namen vergessen. Sie hat danach irgendwie aufgehört bei uns. Und die Schwester, mit der er sich drüber unterhält, ist Carla. Sie hat die lange gepiept. Also sagt sie, ja, hier, gut, dass Sie da sind, Dr. Kelso. Und Dr. Kelso sagt, okay, was kann ich denn für Sie und Ihren Koma-Patienten tun? Denn Carla steht neben einem Koma-Patienten. Und sie sagt, hier, das ist Mr. Rice. Und Mr. Rice, der hat eine Patientenverfügung, die haben wir jetzt gefunden. Und da geht es darum, dass, da geht es darum, dass der gute Mann so ein paar Wünsche hat, was hier irgendwie seinen Aufenthalt im Krankenhaus angeht. Und dann sagt der Dr. Kelse, na gut, dann gucken wir uns das mal an. Er will Sonnenlicht, hat er. er. Beide gucken so hoch zum Fenster. Fenster ist da und Licht scheint rein. Natürliches Licht hat der Mann. Alles gut. Er will Räucherstäbchen. Dr. Kelso guckt so in den Raum, nimmt sein Mundspray, sprayt zweimal, sprayt sie noch einmal im Mund, so, gut, erledigt. Und dann sagt Carla, ja, Moment, 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 er möchte aber gerne ähm, auch Talk Dirty To Me von Poison einmal am Tag hören. Und Dr. Kelso, er will was von wem hören? Herr Poison, das ist so eine Heavy-Metal-Band. Dann Dr. Kelso so, ah, so wie Metal-EQ und Winger, das ist hier irgendwie auch so eine Metal-Band. Mein Sohn war ein kleiner Headbanger. Und dann sagt er halt, nee, gib es nicht, gibt keinen Song. Schwester Espinosa, das ist nicht nötig. Und er sagt, ich, also ich zitiere jetzt den nächsten Part, sagt Carla, es ist bloß ein Song. Okay, so es beginnt mit bloß einem Song. Aber die Folge davon ist, dass das halbe Krankenhauspersonal schon ziemlich bald gepierste Genitalien hat und in bemalten VB-Bussen kopuliert. Solange nicht irgendein Verwandter auftaucht und seine Wünsche mit einem Anwalt durchpeitscht, müssen wir gar nichts unternehmen. So, und jetzt tun Sie bitte einen Gefallen und vergessen Sie den ganzen Schwachsinnmäuschen Mäuschen und packt ihr noch so ans Kinn, lächelt und geht weg. Carla so, hä, aber gern. Da gibt's so ein Schupp Schnitt und Carla redet mit dem gewieftesten Anwalt, den sie kennt. Redet mit Ted. <lacht> der, der Ted ist auch mega witzig. Der Ted sehr sagt, sehr, dann, der ja. Ted. Was? Er ist einfach der Ted. Er ist einfach der Ted. Er sagt so, ja, hm, ich könnte mal gucken, was ich da auf äh, legalem Wege herausfinden kann. <lacht> sagt der Anwalt. Finde ich mega witzig. Sie Oder so, sie Leuten die Beine brechen muss. Ja. Und <lacht> sie so, ah, sie sehen so nee, ich, ich liebe es, wenn ihre, ihre Stirn so zerknaust ist. Und er guckt sie nur so an, so Vorsicht, mich haben schon viele Frauen verletzt. <lacht> Oder ich wurde schon oft verletzt. Ted dreht ab, Carla ist irritiert und äh, die beiden standen da an der Schwesternstation, also sie geht wieder um den Tresen rum und es tritt vorne an den Tresen, tritt der JD und dann sagt der JD so ey, ihr werdet nicht glauben, was gestern passiert ist, ne? Der Dr. Cox, der ist voll ausgerastet, Computer zerlegt, Labor zerlegt, alles so Petrischalen. Und dann sind es da Laverne und Carla, beide schauen ihn so ein bisschen ja, mehr oder weniger gelangweilt an, während sie ihre Arbeit machen. Der ist Petrischalen, meine Damen, Aber warum rasten sie hier denn jetzt nicht vollkommen aus? Und dann sagt Carla so, ah, das hat Dr. Cox einmal im Jahr, das kennen wir schon. Ne? Halt dich lieber fern vornehmen. Oder sagt äh, sie noch so, sonst reißt sie dir den Hintern von, oder sagt ja von oben bis unten auf. Und JD guckt und sagt also, so weit, dann haben wir einen Schnitt. Cut. 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 Ja. Lass uns das doch mal einmal durchordnen.
2: Carla möchte was sehr Schönes für einen Patienten tun. Wenn er dafür viel Zeit auf
1: ja, ne? ich finde also, also der Gedanke, dass jemand sich so für mich einsetzt, während ich da liege, gefällt mir sehr gut. Ich finde das auch gut, also gerade wenn jetzt offensichtlich keine
2: direkten Anverwandten mehr da sind, das finde ich schon schön. Umso schlimmer finde ich es, wie Dr. Kelso sich verhält, aber ich finde es auch ein Stück weit witzig, wie er reinkommt und sagte, als er dann sagt, sie haben mich angepiept, das passiert sonst normalerweise nicht. Das hat nur eine Schwester mal gemacht, wie war ihr Name noch? Gleich hat danach aufgehört, hier zu arbeiten. Ja,
1: das, stimmt. das ist richtig <lacht> Ganz <witzig>. böse. <lacht> ja, vor allem im Englischen ist es ja sogar äh, nicht, sie hat aufgehört zu arbeiten, sie musste dann auf, äh, Sie musste danach aufhören oder so. Oh krass. Äh, insofern, die, die Drogen ist noch ein bisschen deutlicher. Das ist wirklich sehr deutlich, in der Tat. Wie gefällt dir denn so Poison? Ähm,
2: ich, bin nicht der, ich bin nicht der größte Metal-Fan oder auch nicht so der größte glam -Metal glam Glam-Rock-Metal-Fan. Aber so das, was wir später hören, das finde ich,
1: find ich auch nicht ganz cool. Ja. Das ist ein cooler Song. Ja. Der ist sehr schmissig, hat man damals, glaube ich, gesagt. Das ist halt ich. so die Sache. Er hat es trotzdem, im, also in dem Jahr, in dem er schien, das war 1987. Wenn du mich nicht alles täuscht, das ist es dein Geburtsjahr. Ja, das ist völlig korrekt. Siehst du, guck mal. Krass. Da hat das aber in die. Ja, das ist auch schon. Das das war's schon ein <lacht> Das Das war's. <lacht> er hat es in den amerikanischen, da gibt's ja diese Billboard- Charts, ne? in der ja, Billboard ja. Hot 100 hat das auf Rang 9 geschafft, aber halt auch nicht weiter. Und in Kanada hat das auch irgendwie auf Rang 9 von irgendeiner Liste geschafft. Das war aber die höchste Platzierung in England war der irgendwie, ich sag jetzt einfach 55 oder so, war 60 Megawatt weg und dann noch in Australien. Der Song war nicht so erfolgreich, also was heißt nicht so erfolgreich, natürlich ist das schon, das ist schon, das top ist schon immer. erfolgreich, aber, ja, ja. aber
2: nicht erfolgreich, erfolgreich. also ich, ich kann den zum Beispiel jetzt nicht force Scrubs. Nee, ich auch nicht. Ich habe ihn tatsächlich verwechselt. Ich habe äh, angefangen zu recherchieren wegen Poison und war dann sofort bei dem Alice Cooper-Song Poison. Hab habe dann erstmal Alice Cooper gegoogelt so <lacht> und. Also. Ja. Das ist also witzig. Alice Cooper heißt um uns mit richtigem Namen Vincent Damon Furnier oder Furnier und eigentlich hieß die seine seine ehemalige Band hieß damals eigentlich Alice Cooper bis 1974 dann haben sie sich glaube ich getrennt und dann seitdem heißt er Solo Alice Cooper ach so ah, ja, Alice okay Cooper. Ja, ist klar. ja aber Poison kennen kennen kenn, glaube ich sehr viele in unserem Alter ich glaube vor allen Dingen durch diese Werbung mit dieser was ich 100 tolle Songs oder so so CDs die man sich bestellen konnte Ach Gott, ja. Kennst du das noch? Mhm, Wurde dies. Ja, so das. das fand ich immer cool. Das war auch vor Spotify und sogar vor äh, ich sag mal Downloadable Content. MP3-Kram und so. Weil Das ist Cooper ist schon ein markiger Typ. Ich habe übrigens das erst gedacht, Dr. Kelso nennt jetzt irgendwie so so Bands, die völlig weg sind von diesem Glam-Metal-Kram. Habt ihr mal geschaut, was ist der Mudley Crew und Winger? Das sind tatsächlich einfach Glam-Metal-Bands, die genau in die 80er-Jahre passen. Also, er hat anscheinend wirklich Ahnung, was Glam-Metal- oder Rock-Bands sind, in dem Fall. Umso mehr wundert es mich ein bisschen, dass er Poison da nicht kennt, wenn sein Sohn noch ein kleiner
1: Headbanger war. Aber nun gut. Aber das ist halt echt interessant, ne, wenn man so drüber nachdenkt, weil ich dachte halt früher auch, das wäre halt einfach so, irgendeine so Oldschool, das wäre so, wenn du sagst, ja, ah, ja, hier so wie Johnny Cash oder so. Ja, genau, richtig. So was richtig, richtig Altes. Oder warte mal, lass mal ein deutsches Beispiel nehmen, so wie, ah ja, so wie Dieter Bohlen. Genau, oder Peter Maffei. Oh, uh, oder Peter Maffei, das ist ein gutes Beispiel. Ja, genau,
2: so, so, so ich es auch immer gedacht, ne, dass er so diesen diesen alten Mann raus, nicht raushängt, sondern dass er der alte Mann einfach ist.
1: Aber tut er gar nicht. Nö, ist einfach richtig. Tja.
2: Von daher. Aber was, was ich auch noch witzig fand, ich habe bei der Band Poison geguckt und da stehen auch mal die ehemaligen Bandmitglieder und unter anderem war auch mal einer der einen, einer der Gitarristen hieß Richie Kotzen. Da ich, boah, was ist das für ein krasser <lacht> Künstlername? Geh auf den Artikel. Ja, der heißt nicht Richie Kotzen, sondern der heißt Richard Dale Kotzen Jr. <lacht> Kotzen ist ein richtiger Nachname.
1: Da sollte man nicht drüber lachen, weil da war keiner nichts für sein. Da war nee, um schon Vor das, wird will, aber <lacht> <Ja>. <lacht> das ist Junior. Stell dir vor, der ruft
2: Dale, an und sagt, hey, hey, hier Dale ist Richie äh, Kotzen. Kotzen. <lacht> so, was was <lacht> haben sie gesagt? Kotzen. Hier ist Kotzen. Was?
1: Rufen sie mich nie Kotzen. wieder an. Wir haben Kotzen hier. Sehen Sie, kein Schwein interessiert es.
2: Kein Schwein interessiert sich dafür. Ich liebe mit Racing Park. Ja. Ich auch.
1: Ich habe eben eine Sache nicht ähm, ganz genau zitiert. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Carla hat nämlich an einer Stelle gesagt, ich besorge das Tape von Poison und das ist besonders tape ist natürlich von Kassette, ne? kassetten Kassettentape kennt er noch. Eine Kavette, Kavette. So kleine, kleine Fangfrage Christian, mit wie viel S und wie viel T wird Kassette geschrieben? 2 S und 2 T. Richtig. Und wie viel E? 2 E. Richtig. Wie ist wie viel A's? Mississippi. <lacht> nee, ist ja nicht für As. <lacht> äh, Mississippi. Das, darauf wollte ich aber gar nicht hinaus, das habe ich jetzt nur gesagt, weil ich Blödsinn sagen wollte. Tatsächlich ist es so, also später in der Folge spricht sie von CD und sie holt auch eine CD und hat ein CD-Abspielgerät. Stimmt. Und, und hier haut sie irgendwie noch Tape raus, auch im Englischen, also es ist nicht irgendwie der deutschen Synchro geschuldet, aber es macht eigentlich gar keinen Sinn. Also ich glaube, ich habe halt 2001 auch noch Kassette gehört, also so schlimm ist es nicht, aber... Ja, 2001 ist schon, das stimmt. Eher weniger insgesamt. Ich habe sonst eigentlich nichts mehr. Ich könnte aber sonst weitererzählen. Das ist jetzt ein bisschen, eigentlich ist äh, sein, du möchtest noch was sagen.
2: Achso, ich habe nur jetzt äh, zu dem nächsten Punkt hier mit äh, Ted. Oder wolltest du denn darauf gehen? Oder mit Ted und JD? Ja, was rede ich denn für den Quatsch? Ja. Mit JD. Ich will. Nee. <lacht> mit Ted sorry, und hab mit grad, JD. <lacht> ich habe mich gerade an meiner Spucke verschluckt. Ich habe nur, <lacht> nur kurz was zu zu äh, JD tatsächlich. Ich, äh, zu Ted habe ich jetzt nichts, außer dass das Ted Ted ist. Ja, äh, ja. Ist witzig wie immer. Genau. Ähm, J.D. erklärt ja, wie, wie Dr. Cox abgegangen ist. Und ich finde diesen englischen Satz schön. Dr. Cox went ballistic. Das stimmt. Das ist ein schöner Ausdruck für, dass er irgendwie, ja, abgedreht ist. Hat es denn was damit zu tun, dass er auch Sachen geworfen hat? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat es eher was damit, damit zu, zu tun, dass er einfach Sachen zerstört hat, wie ein Projektil, weißt du? Aber Ballistik ist doch, ist das nicht die Flug?
1: Warte mal. Ballistik. Ballistic ist, glaube ich, in dem Fall ein Adjektiv, das. Extremely and usually suddenly excited, upset or angry. Okay. Wild. Das ist he went Ballistic, when he saw the dent in his car. Ach so, okay. Das heißt also im Prinzip, so, ich bin voll ausgerastet. Ja, ich genau,
2: genau. Ah. Und ich, und ich, und ich, und ich habe jetzt so ein bisschen diesen Schwenk zu einem, zu einem Projektile gemacht aus einer Waffe wegen ballistisch Flugbahn. Also, wie du schon sagst, so in die Richtung dachte mhm. ich. mag das Wort sehr gerne für dieses Ausrasten. And the
1: crowd goes ballist. Alles klar. Hört ja, das dazu. Ja, schön. Sonst noch was?
2: Äh, Achso, nur, dass ich den äh, Downtown-Gag hier ganz nett fand, aber aus also dem Englischen. Downtown ja. all the way.
1: Ja. Achso, da ja, muss man dazu sagen, Laverne sagt im Englischen, sagt sie nicht, also als es darum geht, dass Dr. Cox JD den Hintern aufreißen wird, wenn er sich nicht von ihm fernhält, da sagt sie im Deutschen von oben bis unten, im Englischen sagt sie Downtown. Also einmal durch die komplette Stadt praktisch. Und das kann man ja schon richtig gut verstehen. Genau, und Jedi dann
2: all the way, den ganzen Weg,
1: komplett runter? Ja. Eigentlich war es jetzt unpraktisch, sogar an der Stelle halt eine Pause zu machen. Aber sonst wird das zu viel. Weil nämlich mit dieser Aussage, vielleicht hake ich da doch nochmal ein. Ja. Mit dieser Aussage, dass er sich von Dr. Cox fernhalten sollte... Weil Dr. Cox sonst noch richtig gemein werden kann, endet unsere Szene und wir machen einen Schwenk zu JD, der abends im, ha, der abends im Badezimmer steht und sich die Zähne putzt. Ja, sag mal, Chris, was passiert denn da eigentlich? Ja, ich, Freddy, ich erzähle es natürlich sehr gerne, was da passiert. Wir sehen <lacht> wir sehen JD,
2: wie er zu Hause in, in einem Strampler steht und sich die Zähne putzt. Also er hat einen Strampler angezogen, er steht nicht in einem Strampler. Ach so, ja, ja, also er also er trägt einen Strampler, das meine ich. Auf diesem Strand sind übrigens kleine Hunde und kleine Katzen, wie du richtig bemerkt hast. Und die kleinen Hunde haben kleine Heiligenscheine über dem Kopf. Die Katzen nicht. Ich mache übrigens, glaube ich, noch eine Umfrage in unseren ähm, also in Straw mache ich noch mal in äh, Spotify. Katzen oder Hunde? Ihr könnt es euch aussuchen. So, und es klopft. JD geht zur Tür und ruft. Wer ist da? <lacht> Etwas zu aggressiv, finde ich. Er guckt durch den Türspiel und da sieht er Dr. Cox. Dr. Cox sagt... Hör zu, kleines Schweinchen, wenn du nicht aufmachst, fange ich an zu husten und zu pusten und deine Bude stürzt ein. Und JD sagt so, ach, das machen sie nicht. Guckt wieder durch, auf einmal bläht Dr. Cox seine Backen auf und äh, fängt an, mit den Fingern zu zählen. Und JD, okay, 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 ich mache auf. Er macht auf und Dr. Cox steht da, guckt ihn an. Oh Gott, bitte sag mir, dass das kein Strampler ist. Und JD so, hören Sie, ich würde Sie ja gerne reinbitten, aber und Dr. Cox sagt, ich will auch gar nicht reinkommen. Und JD im Gedanken, Gott sei Dank. Und er sagt, wir gehen raus und zieht ihn einfach so mit seiner Zahnbürste aus der Wohnung. Das one -Sie überfall kommando
1: Das ist super witzig. Jo. Ich mach mal gleich weiter, oder? Weil dazu habe ich jetzt nicht so ah.
2: Oder wolltest du gerade einmal
1: einhaken? Gerne. Ja, muss ich ja mal gerade. Dann mach das. Ich bin mir tatsächlich nicht mehr ganz sicher, was er im Deutschen sagt, aber im, er sagt im Englischen, sagt er Marsha. Er nennt ihn Marsha. Es ist ein Frauenname, liebe Leute. Deswegen schreibe ich auf unsere Liste Marsha, aber ich schreibe es jetzt mal in Klammern, weil ich bin mir nicht sicher. Im Deutschen sagt das nicht. Nee, tatsächlich nicht.
2: Das ist wieder so ein Englischer. Ja, was sagt er denn im Deutschen? Warte mal, ich gucke nochmal nach. Hör noch mal nochmal.
1: Er sagt Gänseblümchen. Egal, das zähle ich. Wir haben Marsha, das ist Frauenname Nummer 10. Sehr gut.
2: So. Das war's, oder hattest du noch was?
1: Ja, nur das mit dem roten. Also dazu muss man sagen, eine Strampler... Das kam mir ein bisschen komisch vor, dass sie es im Deutschen Strampler genannt haben. Mhm. Heutzutage benutzen wir, glaube ich, eher den amerikanischen Begriff Onesie. Genau, Onesie oder, oder Einteiler. Oder Einteiler, genau. Weil das ist eher so das, was man heutzutage sagen würde. Strampler ist, das sagt keiner. Das ist das ist nur bei, bei kleinen Kindern. Und ich Natürlich. würde auch sagen, Onesie ist heutzutage deutlich mehr akzeptiert, als es vielleicht damals war. Das denke ich auch.
2: Jo, alles klar. Wir schwenken rüber zu Aid und Turk und die beiden arbeiten noch, beziehungsweise mehr Aid sie sind im Krankenhaus und arbeiten noch. Und sie sagt, ey, wenn wir uns ranhalten, können wir noch eine Zusammenfassung von Kapitel 4 schreiben. Und wenn wir ähm, wenn wir eine Nachtschicht machen, können wir doch noch ein, noch ein schönes Titelbild malen. <lacht> Turk sitzt du daneben und schläft fast ein, es muss also echt spät sein. Und dann sagt sie, ey, wir müssen das erst in einem Monat abgeben. Bleib mal ruhig, ne? Oh, jetzt habe ich es vorgegriffen. Dann sagt sie, nachdem er sagt, ey, wir müssen es in einem Monat abgeben. Ja, wenn wir eher fertig sind, können wir vielleicht noch ein schönes Titel bezeichnen. Yay, <lacht> Turk ist richtig motiviert. Und Turk sagt weiter, ey, jetzt hört zu, Carla und ich gehen heute Abend aus und ich habe meine Spezialunterwäsche an. Also darf ich vielleicht ein Aid? Ja, dann geh. Dann geh doch mit Carla. Und sie fragt noch so, aber ich darf doch weiterarbeiten, oder? Turk, ja, klar. Warum nicht? Stört mich überhaupt nicht. Natürlich stört sie nicht. Und dann schwenken <lacht> wir runter zur Couch und da liegt der Todd. Er kommt hoch. Und <lacht> Todd sagt, ich habe auch spezielle Unterwäsche an. Und die ist unsichtbar. <lacht> er geht ganz locker. Ich hab's verstanden, aber ich muss arbeiten. Und Todd legt sie wieder und sagt, ja, kein Problem, die Streber müssen heute Abend wieder arbeiten. Und er geht, wie bitte, was meinst du? Todd klärt sie auf. Naja, sämtliche Chirurgen lassen sich von den Streberinnen aus der Innern ihre Arbeiten schreiben. Ist doch klar. Und er geht so. Ich bin kein Streber, klar. Todd, was hast du da am Finger? Und er guckt so, ich habe hier so ein Gummidings, damit es bei Umblättern schneller geht und sie realisiert. Oh Gott, ich bin ein Streber. Todd, einfach wie er ist. <lacht> sie hat Gummidings gesagt. <lacht> <lacht> Guter ja. ja Mann, wir gehen dann rüber zu Turk, der seine Spezialunterwäsche anhat. Er geht zu Carla an den Leitstand und schwingt sich mutig und sehr sportlich auf den Tresen und liegt da so drauf, stützt sich auf seinen Ellenbogen und sagt zu Carla, so, du kannst mich jetzt baden. Da weiß ich nicht, ob ich jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, naja, egal. Und Carla sagt zu ihm, oh Baby, das tut mir leid, ich kann nicht, ich muss für einen Patienten äh, Verwandte auftreiben, weil ich seine Wünsche erfüllen muss und und und. da erklärt ihre Situation, weil sie hängt sich da echt rein. Im sie Moment, von Carla. CD. Ach, ein Song, Ach, Entschuldigung, ich habe es falsch abgespeichert und falsch aufgeschrieben. Dankeschön. Sie muss einen bestimmten Song auftreiben, eine CD für den Patienten, damit er es hören kann. Türk so, aber Baby, ich habe Seidenunterwäsche an. Dürfte ich aber Türk. ganz kurz einhaken. Entschuldige.
1: Es ja. tut mir so leid, ich muss mit so dir einmal erwähnen, weil nämlich du hast gesagt, er kommt in Seidenunterwäsche, kommt er dahin an den Leitstand. Er hat halt auch noch seine normalen Scrubs an. Habe ich das gesagt? Ne, du hast halt gesagt, er hat, er hat Seidenunterwäsche. Wir gehen zu Turk und seiner Seidenunterwäsche und er geht halt zu Carla an den Stand. Ach so ja, okay. Also er
2: hat natürlich noch seine normalen Klamotten an, aber ich wollte damit sagen zurück zur Seidenunterwäsche im Prinzip. Aber danke für den Hinweis. Genau. Also er hat natürlich seine Klamotten an und schwingt sich dann auf den. Oh Gott, das andere wäre natürlich
1: sehr verstörend. Ich dachte nur gerade so, weil wir erwähnen es ja nicht, dass er Klamotten an hat und also wir sind auch immer noch im Krankenhaus. Das ist ja auch noch ganz wichtig zu erzählen.
2: Das habe ich ihm gesagt.
1: Ja, also genau. Mit mit dem ich, ich weiß, aber genau. ich mein nur so, weil dem nicht. Sonst würde zum Beispiel die ganze Aussage, oh, Baby, ich habe seine Unterwäsche an, ja auch gar keinen Sinn machen, weil sie sieht dass ja, ja, dass stimmt, Seidenunterwäsche das Seidenunterwäsche
2: ja, Stimmt, das würde sie sehen, hast recht. Genau. Und er er, er geht noch mehr ins Detail. Es ist Seidenunterwäsche. Es ist die mit den kleinen Hunden drauf, die, als ich nur das Englische, warte mal. Die mit Luftballons Luftballon spielen. spielen. Die mit Luftballons spielen. Und er ist so ein bisschen so, Baby, ich hab doch extra diese tollen Sachen an. Und Carla sagt nur so, Schätzchen, ich liebe deine Ballonhosen, aber ich möchte wirklich, dass dieser Mann seine Musik hört. Und Törk ist total verständnisvoll und sagt, wieso macht mich das nun noch mehr an? Und sie so, weil du mir total hörig bist. So ist es. Sie küssen sich, Carla bedankt sich.
1: Alles ist okay. Wollen wir erst einmal vielleicht kurz zu, äh, zurück zu Eljic und Törk am Anfang springen. Da würde ich nämlich einmal gerne zitieren. Und zwar sagt Elliot, und wenn wir eine Nachtschicht machen, können wir auch noch die Daten von Miller auswerten.
2: Ach, das war das, was ich mir nicht aufgeschrieben hatte. Danke, genau.
1: Das ist soweit nicht so spektakulär. Aber das Englische ist mega spektakulär. Ich möchte das Englische nämlich jetzt einmal vorlesen, also zumindest einen kleinen Ausschnitt. And process the Stegemann data if we pull an all-nighter. Die Stegemann-Daten? Ja, die Stegemann-Daten. Und jetzt werdet ihr alle sagen, ja und? Wen interessiert's? Ja und? Wen interessiert's? Christian müsste es wissen, weil Christian kennt nämlich Mark Stiegemann. Der ist nämlich Drehbuchautor, Regisseur und Produzent aus Scrubs. Er hat, er hat die Folge Mein Date aus der Röhre geschrieben und, haltet euch fest, die nächste Folge, die nach dieser kommt, Mein Student, wurde auch von ihm geschrieben. Und ich bin mir sowas von sicher, dass sie, weil Stegeman ist schon ein, wie wir damals schon festgestellt haben, ein sehr spezieller Name. Ist eigentlich ein sehr deutscher Stegemann. Das ist sehr deutsch. Das funktioniert natürlich im Englischen auch. Das ist dann Stegeman. Aber trotzdem, der fällt auf. Und ich bin mir sehr sicher, dass das eine Anspielung an ihn ist. Das ist ja witzig. Du hast recht. Das glaube ich auch. Ja, cool. Vielen Dank. Wollen wir mal zu Turks Spezialunterwäsche springen? Oder willst du noch was über Todd sagen? Nö. Das ist, ich
2: finde es einfach nur sehr, sehr schön.
1: Obwohl, vielleicht eine Sache kurz zu tot, ich fand, das fand ich so mega witzig. Es ist ja so aufgebaut, dass wir normalerweise diesen Reveal haben. Also, dass am Ende Elliot rausfindet, oh mein Gott, ich wurde nur benutzt als Streber. Ja. Das ist der Grund, warum Turk mit mir das machen will. Genau. Und Todd würde sich dann hinlegen und würde praktisch besonnen, würde sich darüber freuen, dass seine, dass dieser Reveal, den er eingeleitet hat, da alles so ein bisschen kaputt gemacht hat. Ne? So hätte man das in den meisten Serien. Und tatsächlich yeah. immer, der Todd ist halt der Todd, er legt sich hin und freut sich einfach darüber, dass die Gummidings gesagt hat. Der Rest ist schon wieder gar nicht mehr relevant. <lacht>
2: so wie wir. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> so, oder oder wie, wie, wie in der letzten, doch in der letzten Folge war es, ja, wo er dann sagt, ich habe nur lesbisch gehört
1: er ist halt immer auf das eine fokussiert, aber das ist das macht ihn dann zumindest für uns als Zuschauer würde ich sagen auch schon teilweise wieder sympathisch ja, Todd ist halt wirklich into it und ja macht halt das, was er Todd macht scharfe Klinge den Burschen auf ja ja ich hoffe,
2: da ist nicht so viel nicht nur heiße Luft
1: drin Uh. ich fand das ja mega süß ne? er sagt es sind die mit den kleinen Hunden die mit Luftballons spielen ja. und dann wie sie wie sie antwortet er muss sich auch tatsächlich ganz oft jetzt so an, an witzigerweise an meine Frau denkt nicht aber wie sie mir antwortet sondern wie sie unseren Kindern antwortet <lacht> oh, die Schätzchen? Auch du weißt doch ich liebe deine Ballonhosen ehrlich ich habe jetzt aber leider wirklich gerade gar keine Zeit <lacht> Es ist schon eher so, wie man halt mit einem Kind spricht, weil er das ja sagt, dass er auch so, aber ich hab die schönen Ballon und Hose. Ja, an, ne? ja tatsächlich. So, ja. <lacht> da wusste ich, das macht noch mal so ein bisschen das Verhältnis zwischen den beiden klar. Ne? Er ja. ist eher so ein bisschen der Kindskopf, der Verspieltere von beiden und Carla ist halt dann so ein bisschen so, auch schon so ein bisschen die Mutti in dem Punkt, was ja auch okay ist.
2: Ja, also die verstehen sich super, die bei beiden. Ich habe ja. noch aufgeschrieben, Türk ist ein guter. Ja, Der hätte Verständnis für. Ja, also das er hätte jetzt ja genauso gut
1: beleidigt sein können. Richtig, das das stimmt. Da reagiert er sehr gelassen. Er ist aber auch, das fand ich eigentlich ganz witzig, man denkt, man hat auch schon so voll die hohen Erwartungen. Ne? Er sagt zu Eldi, ich habe meine Spezialunterwäsche an. Und dann so, boah, denkst du so, wow, okay, was ist seine Spezialunterwäsche? Und Dann ist es halt einfach nur ein Boxershorts mit Hunden, die mit Luftballon spielen. Ja. Was schon, ja fand ich mega sympathisch, generell. Absolut. Hast das du dir mal hier schon angeguckt, was er da sagt? Nee. Das ist ein ganz klein bisschen anders und das macht es für mich ein bisschen... Uh, little dogs holding the big money bags. Also kleine Hunde, die große Taschen mit Geld halten. Und Carla sagt tatsächlich Sweetie, I love your money pants. Also deine Schatz, Geldhosen. Ich liebe deine Geldhosen und während ich halt kleine Hunde mit Luftballons ist, einfach nur niedlich. Das hier ist so ein bisschen so, okay, überraschenderweise äh, romantischer Kapitalismus. Wo kommt der denn jetzt her? Sehr schön romantischer Kapitalismus. Schöner robotischer Kapitalismus. Ich, ich liebe cool. deine Geldhosen, mein Schatz. Okay, wow. Mm, die sind so schön gepolstert mit den ganzen Scheinen. Und was sind das für, also Hunde, die halt Geldtüten halten. Ja. Und darauf steht Carla, also das, da ja, habe da ich viele ich Fragen. Auch ja. Und jetzt kommt natürlich noch die andere Frage, die ich mir gestellt habe. Der ich setze jetzt einfach mal einen alu auf, weil ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Also Turk hat in dieser Folge Spezialunterwäsche mit Hunden drauf an, während JD ein Onesie hat, wo Hunde und Katzen drauf sind und die Hunde <Gülpfe metric> sind mit Heiligenschall. Wow. Das ist das Turk ist der heilige Hund? Ist Oder ist er ein kalter Hund? <puss> Haha. Das ist mega lecker. Oder er ist untenrum heilig.
2: Oi. Okay, das war jetzt, ja.
1: Das könnte auch sein, ja. Und zu dem, zu dem mit dem Hunden, also das habe ich vergessen, zu den Hunden mit dem Moneybags gibt es noch zu sagen, wir erinnern uns hier, dass Turk als seine OP-Kappe hatte, er ja diese OK-Kappe, okay okay OP-Kappe <lacht> mit Geldscheinen auch drauf. Money, money, money. Also irgendwie tatsächlich Geld auf Kleidungsstücken zu haben, ist für Turk schon eher so ein Ding ab und zu. Ja, hin und wieder, ne?
2: Ja, cool. Das war's. Sehr gut. Jetzt fällt mir keine Überleitung ein, aber ich würde sagen, wir machen weiter. Das können wir gerne machen. Wir sind in der Bar. Das Saufen. Mache ich jetzt aber. Saufen? Ja, ich trinke jetzt ja. einfach. So. Mal gucken, wie Dank Freddy durchhält. Wenn er so trinkt, wie Gluck, hier. gluck hier. Okay, wenn ich so trinke wie J.D., geht's glaube ich eigentlich. Ja.
1: <lacht> und zwar J.D. Süß. sitzt mit seinem Onesie und mit seiner mit seiner, mit seiner Zahnbürste die wohl, <lacht> hat er nämlich, also Dr. Cox hat ihn ja rausgezogen und einfach mit dem was er hatte sitzt er jetzt da in der Bar und ich weiß gar nicht warum ich unten in der Bar sage, weil irgendwie, irgendwie habe ich so im Kopf abgespeichert, dass die Bar irgendwie unten im Haus ist, aber das ist ja eine einer anderen Serie Sie sitzen in irgendeiner Bar und Dr. Cox hat anscheinend Kurze geholt die Kurze sind aber auch schon sind gut gefüllte Kurze, also das hatten Christian und ich schon festgestellt und JD taucht seine Zahnbürste rein und wie sagt man äh, dreht sie so dreht sie so in seinem Drink hin und her, dann zieht er sie raus und nippt dran und sagt so mm, minzig und packt seine Zahnbürste wieder hin. Oh, das ist so oh. Und Dr. Cox guckt ihn so ein bisschen irritiert an und er so, ja, okay, wor wor worüber sollen wir uns jetzt hier unterhalten? Und Dr. Cox sagt, okay, pass auf, du trinkst dir sofort diesen Blödsinn hier. Oder ich zwinge dich dazu, hier nackten Stepptanz auf der Bar zu machen. Der <lacht> die guckt ihn kurz an, trinkt dann das Ganze einmal runter und sagt dann, eklig. Dr. Cox so, eklig. Jedi, eklig. Und Dr. Cox so, oh Gott. Ich trinke mit einem windeltragenden Hosenscheiße. Und dann fragt JD so: Warum sollte ich überhaupt hier mit in die Bar kommen, wenn sie eh alleine sein wollen? Oder nee, was ist, was nee, das sagt er gar nicht. Er sagt: Warum sollen wir überhaupt hier alleine in der Bar sitzen? Und dann Dr. Cox so: Hm, stimmt. Dreht sich um, guckt und da ist so ein Tisch mit irgendwie zwei Single-Frauen. Und er so: Hey, kennt ihr jemanden, den ich ein paar Drinks ausgeben kann? Die Frauen stehen auf, kommen an die Bar, JD dreht sich schnell von den Frauen weg, putzt sich super schnell die Zähne, macht Platz für die Frauen, die Frauen setzen sich hin, der, stellt sich, da ist, so, ist halt so, so ein Pfeiler, ne, er stellt sich an den Pfeiler ran, lehnt sich an, schaut die beiden an und sagt, hallo Ladies, die beiden gucken ihn so ein bisschen amüsiert, interessiert an, der so, ganz recht, das ist ein Strampler. <lacht> ja. Gesundes Selbstbewusstsein, sein, der junge Mann. Ja, ich muss sagen, da ist er wirklich sehr, also für die Situation, sehr selbstbewusst.
2: Ja, habe ich auch gedacht. Auf einer Seite, warum nicht, wenn du da eben stramm da sitzt, Was hast
1: du zu verlieren. Das stimmt. Und das,
2: kann, und das kann einfach sehr witzig sein, wenn du so dann reagierst. Dann bist du nicht
1: der weirdo, sondern einfach der lockere Typ. Ja, ehrlich gesagt, an der Stelle wäre ich dann, glaube ich, auch schon ein bisschen lockerer. Aber wie locker er noch ist, das fahren wir dann erst gleich. Denn hier verlassen wir die Szene wieder. Genau. Ich habe mir mal wieder das Englische rausgeschrieben, weil ich fand das so witzig. Im Deutschen, ich trinke mit einem Windeltragenden Hosenscheißer und im Englischen sagt Dr. Cox, I'm drinking with a mousketeer. <lacht> Hast du da noch was ein Mousketeer ist? Ich vermute mal, das ist eine Verniedlichung von Musketier. Dachte ich auch erst, ist aber nicht so. Oh, jetzt bin und ich das, gespannt. Ja, das werdet ihr aber garantiert kennen. Und zwar ähm, gab es früher die Sendung der Mickey Mouse Club. Da sind auch so, also zumindest in Amerika sind so ein paar Berühmtheiten daraus entstanden wie so Britney Spears und Justin Timberlake und so, die waren ja auch irgendwie da als Kinder. Da waren halt immer ein Haufen Kinder und dann war das irgendwie so eine ganze Show und dann zwischendurch wurden irgendwie, glaube ich, Sachen einge, äh, eingespielt und so weiter. Im deutschen Raum hieß das auch erst Mickey Mouse Club, wurde dann später Tiger Enten Club und... Äh, ja, falls ihr es nicht kennt, nicht viel verpasst, denke ich mal, weiß ich nicht, habe ich früher gerne geguckt, war mega. Auf jeden Fall die Kinder, die halt in diesem Mickey Mouse Club waren, also die da auf der Bühne waren und dabei waren und so, das waren halt die Mauskittiers, weil Mickey, Maus, also Maus. Ah, okay, jetzt, ich habe ein bisschen gebraucht, Also es war im Prinzip schon wie die Musketiere, aber halt wie die Mauskittiere. Also auch diese, ja, Kindervariante dann, ne? Richtig. Hast du nicht die in Club geguckt?
2: Äh, doch, ja, schon. Da liefen lief die lief Kinder glaube Süderhof, Hof, glaub ich. war mega gut. Ja. Wir Kinder, ja. wir Kinder, Kinder vom Süderhof. Oh. Wir lieben Tiere. Da, 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 da. Das lief dann auch später irgendwann noch auf
1: äh, Zeltfäden. Das kenne ich nicht. Achso, das hm, Lied meinst du? Das Lied, ja. Achso, ich Zeltfäden. Das, <lacht> kenn das ich kenne ich nicht. Weil es irgendwie so, so einen speziellen Kanal. <lacht> <lacht> was, was Zeltfäden, bitteschön.
2: <lacht> der neue Kanal. Zeltfete heute.
1: Der weiß ja nicht. Dann gibt es irgendwie plötzlich irgendwie so. Es gab auch irgendwann mal plötzlich Tele 5. Das, das gab es irgendwie auch nicht. Und dann gab es irgendwas mit Dynamit oder so. Oder Nitro. RTL Nitro. RTL
2: Dynamit. <lacht> das ist die schlechte Kopie. Es gab auch mal Kanal Telemedial. Kennst du das? Nee. Mit das Thomas okay. G. Hornauer. Ganz, ganz schlimm. Thomas Gihono ist jetzt in der, in der Corona-Pandemie, glaube ich, ein bisschen bekannter geworden. Ist auch so ein
1: ESO-schwurbler Kollege. Oh ja, ganz, 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 ganz schlimm. Ja, da halten wir uns da lieber Pferd von. Ja, Pferd? Da halten wir uns Pferd von, ja. Ja, wir reiten ganz schnell weg. Wir reiten wieder zur Klinik. Dort konfrontiert. Nee. Das ist ja kompletter Blödsinn, was ich jetzt gerade sagen wollte. Nicht ganz. Ganz ehrlich, es ist voll dumm geschnitten. Wir haben halt Szenen, die eigentlich direkt aneinander gehören. Ja, das hatten wir doch schon mal irgendwie.
2: Ja, in der dritten Folge oder so war das. Da war es so schnell durcheinander geschnitten, wo wir immer noch gesagt haben, da kann es ja gar nicht ordnen
1: richtig, genau, das ist hier im Prinzip das gleiche also wir haben jetzt praktisch, also Turk war ja bei Carla, Carla hat gesagt, sie hat keine Zeit und Turk geht jetzt einfach wieder zurück in den Ruheraum und während diese drei Szenen eigentlich zusammengehören, sind sie schön auseinander also die ersten zwei waren zusammen und diese ist auseinander, naja, auf jeden Fall Turk Wie? kommt wieder rein und die gute Elliot hat gerade ihre Sachen gepackt und will gerade wieder abhauen und Turk sagt hey du, übrigens, ich habe jetzt doch Zeit, ist das nicht super? und sie so, weißt du was Turk fahr zur Hölle genau, fick dich und Tag ist so ein bisschen irritiert, was da genau passiert ist. Denkt so, hä? Was hab ich denn jetzt passiert? Und dann taucht wieder aus dem Sofa heraus der Tod auf und sagt so, what's up? Ja die ganze Zeit. Und findet sich sehr witzig und lacht. Ist er ja auch. Ja, ist schon irgendwie, ja? Ein Hast du da äh. was
2: für? Hm. Nee. Ich, ich kann eh jetzt nachvollziehen. Ich, äh, ja, ich auch. Also es ist, ist halt die also diese, also vielleicht ärgert sie sich auch so ein bisschen über sich selbst, aber natürlich auch bei Turk, dass, dass er sie so ausnutzt, wobei es jetzt nicht, also bei, ich glaube, bei Turk ist das keine Absicht. Ja, das stimmt. Das
1: stimmt. Ja, das ich meine, weiß man ja so nicht. Also die beiden verstehen sich auch tatsächlich gut. Es ist nicht so, dass er ja. jetzt nur sagt, hey komm, wir verbringen Zeit miteinander, weil du mein ein Streber bist.
2: Ja, genau, genau, deswegen. Also keine böse Absicht dahinter. Ja, ja dann können wir auch weitergehen.
1: Ja. Wir springen zu. Ähm, wir springen in das Patientenzimmer von Mr. Rice, dem Koma-Patienten. Dort steht ein, wie nennt man das denn, CD-Spieler, Boombox? CD-Kassettenspieler.
2: Oder beides ja, kann. Das Radio auch ein wahrscheinlich.
1: Das stimmt, die magische, die, die magische Dreifaltigkeit. <lacht> Kavette, Zumindest, CD und Radio. Wenn man so in den 2000 ja ja, schon irgendwie, ne? Ja, das ist so. Und da spielt. Jetzt aus dem, Radio, ja, aus dem Radio, aus dem CD-Spieler kommt uns von Poison Talk Dirty To Me entgegen. Und äh, Carla steht da halt beim Patienten. Sie hat, sie hat die CD gefunden und hat das Ding angemacht. Es läuft und dann geht die Tür auf und Dr. Cox kommt rein. Äh, Könnten Sie das bitte mal ausstellen? Und sie so, was? Und dann, dann, dann stellt Dr. er Dr. Cox, Z äh, Dr. Kelso kommt rein, ne? Da habe ich Dr. Cox gesagt, oh, ja. natürlich kommt Dr. Kelso rein. Das wäre auch total witzig, wenn Dr. Cox reinkommen würde. Die haben ja gar nichts miteinander zu tun. <lacht> Dr. Dr. Kelso kommt rein und sagt, könntest du das mal bitte ausstellen? Und sie so, was? Und dann geht er halt an ihr vorbei, drückt halt auf den CD-Dings drauf und sagt so, ich weiß gar nicht, ob er das Gespräch anfängt. Auf jeden Fall so, es, es geht dann halt darum. Ja, das ist zu laut und er kommt rein. Das, ja, genau, er ist zu laut halt, aber also sie soll halt das nicht anhaben. So, ne? Er hat ihr ja schon ganz klar gesagt, dass... Musik da keine Option ist für ihn und sie sagt hey ich versuche eigentlich nur meinem Patienten zu helfen und ähm, er sagt ja aber so ist das halt nicht jetzt dann zitiere ich jetzt einfach mal er sagt jetzt hören Sie mal zu als ich sie gebeten habe den Patienten zufrieden zu lassen war das selbstverständlich keine Bitte ich bitte den Zeitungsjungen zum Beispiel auch darum meine Rosen zu verschonen aber das überlasse ich nicht ihm. Ich gebe ihm damit zu verstehen, wenn du nicht aufhörst, meine Blumen zu bewerfen, werde ich meinen Hund auf dich hetzen. Jetzt raus hier. Nehmen sie ihren Ghetto-Blaster mit. Carla schnappt sich ihren Ghetto-Blaster und verzieht sich.
2: Steht ihn auf ihre Schulter und geht dann damit raus. Nein, das war von <lacht> das, das mir.
1: Ja. <lacht> Big das Bad ist schwierig. Bob. Ja, Big Bad Bob. Ich meine, also das muss man, das muss man vielleicht erklären, das haben wir nicht gesagt. Wir haben Patientenzimmer gesagt, aber er ist wirklich in diesem, in einem dieser separierten Zimmer. Wir haben ja da diese mhm. größere Station und es gibt ja viele Patienten, die haben ja eigene Zimmer. Dann gibt es die, die liegen auf dieser großen Station einfach zusammen und dann gibt es in dieser großen Station auch noch diese einzeln abgetrennten Zimmer. Da liegt er halt drin. Das kann wirklich sein, dass das vielleicht sogar durchdringt. Könnte sein.
2: Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass es, also es wirkt sehr laut tatsächlich. Also Und ich meine, wenn, wenn, wenn Kelso das außerhalb dieser Box schon hört, dann finde ich, ist es wirklich sehr laut. Also das, das, muss ja, das ist ja nicht notwendig. Das sie ja jetzt schon leiser machen können. Genau. Sieht so. dann, und dann stört es ja auch keinen. Das stimmt. Wobei, das sieht er ja anscheinend anders. Diese ganzen Hippies. <lacht> er übertreibt ein bisschen gepierstige Details und kopulieren in ihren VW-Bussen.
1: Das stimmt. Das war, das war wirklich sehr übertrieben. Ich meine, es ist nicht plötzlich so, dass das Krankenhauspersonal durchdreht, nur weil sie ein bisschen Musik hören. Wir haben hier, wenn ich mich nicht irre, die erste Erwähnung von Dr. Kelsus' Hund. Ja, das stimmt. Letzte, letzte Folge seine Frau, Inet, und jetzt der Hund. Und jetzt gibt es noch einen Schmankerl. Im Englischen mhm. benennt er den Hund sogar mit Namen und sagt tatsächlich Baxter. Ja, genau. Und im Deutschen kommt es ja später, mit seinem Hund Baxter. Richtig. Im Deutschen sagt er hier nur, werde ich meinen Hund auf dich hetzen. Aber deswegen möchte ich ja mal kurz meinen Arm sagen. Premiere! Hey! Sehr cool. Sag mal zum Thema Ghetto Bist. Blaster. Ja. Das ist ja jetzt auch so ein Begriff, den ich schon lange nicht mehr gehört habe, aber der durchaus, das hat man ja damals auch so gesagt. Ja, das war so ein Standardwort, ne? Für so einen aber hat großen... Man das, ja, für so einen großen... Aber das hat man ja auch nicht zu einem gesagt. Gibt es dafür irgendein Kriterium? Also ich habe
2: mit Ghetto Blaster würde ich diese, diese richtig großen fetten Röhren, ähm, verbunden. Also auch CD-Spieler. Ja, nee, also nicht, nicht, nicht röhren, aber so röhrenförmig, weißt du, die so, die so länglich waren, also so, so eine Tube halt. So locker irgendwie einen halben Meter lang oder einen
1: Dreiviertelmeter. Okay, also wenn ich Ghetto Blaster google, dann kommen da halt aber auch diese eckigen Geräte. Diese, diese großen. Diese großen eckigen. Und das sind auch eigentlich eher die, die man auf Schultern getragen hat. Das waren ja keine Röhren. Ja, genau. Ja, stimmt.
2: Ja, aber also ich weiß auch nicht, warum, warum
1: ich die damit verbinde, tatsächlich. Ja, weil ein Blaster passt irgendwie eine Röhre zu, ne? Stimmt, vielleicht deswegen. Also ich meine, im Prinzip Ghetto-Blaster bedeutet ja, du gehst ja damit dann durch dein Ghetto durch und dann ballert das halt da durch die gesamte Hood. Genau. Ist natürlich auch gleich schon wieder ein bisschen herabwürdigend, weil ich meine, das bezieht sich ja schon sehr stark auf eine bestimmte Bevölkerungsschicht. Ja, genau, das ist halt auch ja mal nicht so... Ha. So alter weißer Mann-Talk. Also wird jetzt auch nicht genauer drauf eingegangen, ne? Und ich meine... Oh, Moment. Oh, Moment. Das muss ich vielleicht sogar zurücknehmen. Er sagt im Englischen nicht Ghetto Blaster, er sagt Boom Blaster.
2: Boom Blaster? Was ist ein Boom Blaster?
1: Das ist eine sehr gute Frage, aber das anscheinend ein Spiel. Das ist schon ein so eine Röhre tatsächlich. Das ist, ne, aber ah, nee. hier sehe ich auch einen eckigen. Okay, es ist im Prinzip das Gleiche, aber dann ist einfach nur der deutsche Begriff so ein bisschen äh, herabwürdigend.
2: Also Boom Blaster, genau. Weil Boom Blaster sehe ich ja auch von JVC oder JVC, da ist das Produkt auch einfach
1: Bubenblaster.
2: Und so ein Ding meinte ich so, so rundlich und damit zwei Lautsprecher nach vorne im
1: Prinzip. Ich glaube, ich sehe das gleiche wie du, ja. Das Ding ist halt, wenn ich unter Bildern ein bisschen weiter gucke, sehe ich halt aber auch noch so eckige Geräte. Aber da wird wirklich viel von diesem einen Spiel <lacht> in Anspruch genommen. Spiel sehe ich hier gar nicht. Interessant. Echt nicht? Witzig. Okay, cool. Naja, whatever. Ähm, ja. Insofern, was ich interessant fand, ist tatsächlich, das können wir hier auch nochmal gut sehen, man könnte jetzt sagen so, hey, woher weißt du denn, dass es das eine CD ist? Da liegt wirklich die CD-Hülle davor und äh, man kann ja, das fand ich auch immer sehr interessant, bei dem kassetten -Part war das ja immer so, dass die Tasten, die hat man ja richtig reingedrückt, so die start oder so.
2: Ja genau, so richtig so mechanisch, klack
1: hat das ja gemacht. Genau, während halt alle beim CD-Spieler waren das zwar auch, waren ja auch mechanische, aber es waren immer nur, du drückst die Taste und dann macht sie die Funktion, aber sie ist nicht reingedrückt. Macht natürlich auch irgendwie Sinn, dass du bei der Kassette richtig draufdrücken musst, weil da bewegt sich auch, obwohl bei der CD bewegt sich auch was. Die, die ritt sich ja auch. Puh,
2: jetzt geht es ganz,
1: ganz tief runter. Ja, so gut kenne ich mich da mit Technik dann nee, doch nicht. Aus. Ich
2: auch nicht, voll mit so alter Technik. Nee, nee. Ja, wollen wir da mal weiter voranschreiten? Lass uns mal voranschreiten. Wir gehen jetzt mal besser in die Bar und trinken was. Wir sehen einen Mund, also das, ein Mund, der spricht. Das ist eine der Frauen, die Dr. Cox eben auf einen Drink eingeladen hat. Und sie redet über ihre Ex-Freundin. Dann kam Ethan, dann kam der, dann kam das und nach dem College und das. Und J.D. steht da in seinem Strand und hört ihr zu. über dann Tagtraum und nimmt sich so einen Strick und will sie gehängen und sagt dann auch noch, das gibt's ja gar nicht wirklich, Sag bloß, ha, hängt sich auf. Und sie sagt noch, wir hatten zwei tolle Jahre und zwei miese Jahre. Aber das ging ziemlich durcheinander. Währenddessen sagt er ja, er hängt er sich diesen Strick um, zieht ihn fest, sagt, ja, ja, klar, klar. Und anscheinend ist das Gespräch nicht so bereichernd mit dieser Frau. Ähm, die beiden Mädels gehen dann noch weg und JD geht wieder zu Dr. Cox an die Bar und sagt so, hören Sie Dr. Cox, ich stehe genauso drauf, mich äh, im Schlafzug volllaufen zu lassen wie jeder andere, aber es ist schon spät und Dr. Cox trinkt noch weiter und sagt, ja, danke fürs Mitkommen, Flachzange. Ich hoffe, das war hier nicht zu eklig für dich. Und Jedi, tja, scheint ihm wenigstens besser zu gehen. Also, dann dreht sich Dr. Tochter um, hat auch so echt leichte, leicht rötliche, ich will gar nicht sagen Suffa Augen, sondern eher so tränende Augen, so leicht tränende Augen und sagt, es geht mir nicht besser. Warum sitzen wir beide wohl um zwei Uhr morgens in einer Bar? Vielleicht, damit wir das Letzte aufs Klo gehen können? Jedi, ich bin dir gerne ungestört. Um, wir sitzen hier rum, weil ich mich zu Hause ins Bett lege, nur pauselos daran denke, dass ich morgen wieder aufstehen muss und diesem diesen verdammten Laden geben muss. Soll ich dir mal ja was verraten, Kumpel? Ich kann das nicht. Ganz ehrlich. Ich bin fertig. Der ist ja. durch. Also Dr. Cox nimmt das richtig mit. Der ist echt down und ballert sich noch einen Schnaps rein und geht dann einfach. JD sitzt da und dann kommt der Barkeeper noch, sie schulden mir 53 Dollar. JD rettet die Situation und sagt, ich habe meine Brieftasche in meinem anderen Strampler leider
1: dumm gelaufen. Also
2: Dr. Cox hat ja wirklich so einen, weiß ich nicht so, wie nennt man das, so einen depressiven
1: Schub. Ja, einmal so, einmal im Jahr geht's ihm dann richtig dreckig. Ich finde, ihm geht's jetzt schon so dreckig, dass man schon denken kann, ja, okay, das ist jetzt das letzte Mal. Jetzt schmeißt er hin. Das ist das letzte Mal. Er schmeißt doch hin. Haben wir noch gerade gehört? Wie? Hast du eine Serie gesehen, wo es mit Dr. Cox weitergeht? Nein, das ist die letzte
2: Folge hier. Also es ist auch unsere letzte Folge, auch weil die Staffel dann ab, die Serie dann abgesetzt wurde. Ba, 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 ba. Und der Hausmeister war nicht echt. Genau, er ist nur angemeldet. Es war schön mit euch. Schönen Abend noch. Tschüss.
1: Bis dann, äh, tschüss. Ciao.
2: <lacht> Nein, natürlich nicht. Haha, <lacht> veräppelt. Ah, er seid uns auf den Leib gegangen. Du, ja, du auch.
1: Ja, ja, genau. Und du da hinten ja, auch. Der Habt da hinten genau gesehen. Guck
2: mal, der klebt immer noch auf dem Leib.
1: <lacht> <lacht> Wo das wohl herkommt. Ja. Bah. Ich habe eine Frage dazu. Und zwar ist es wieder die englische Übersetzung, die es mir angetan hat. Sie sagen ja irgendwie, dass sie um zwei Uhr nachts, äh, warum sind wir um zwei Uhr nachts noch hier? Weil wir als Letzte auf Klo gehen wollen. Und JD sagt, ich pinkele gerne ungestört, was sehr witzig ist. Mhm. Und was ich auch schon ein bisschen, wie wir in der letzten Folge festgestellt haben, kann ich das nachvollziehen. Allerdings ja. im Englischen sagen sie was anderes. Und zwar sagt Dr. Cox, sind wir etwa hier um zwei Uhr nachts, weil wir aufs Eis drauf pinkeln wollen? Und dann sagt JD so, also ich schmelze gerne das Eis. Das habe ich schon mal gehört tatsächlich, dass in, ich weiß nicht, das das ist jetzt sehr unsicheres Wissen, aber ich, das kommt mir bekannt vor und zwar, ähm, ich glaube in Amerika hat man teilweise in Clubs Eis in den, U in den Urinalen drin. Aha. Und jetzt werdet ihr fragen, warum? Warum? Und jetzt gibt es dafür zwei Erklärungen. Die eine ist entweder, dass es nicht so stinkt, die andere ist aber, <lacht> glaube ich, dass es nicht so spritzt. Ich habe keine Ahnung. Das habe ich nämlich schon mal gehört und vielleicht sogar schon mal gesehen. Also nicht in Amerika, aber dann mal hier vielleicht in einem Club. Also mir ist das hier noch nicht über den Weg gelaufen. Nicht, dass ich wüsste. Das Eis im Urinal ist in China und auch in beispielsweise Laos oft gängige Praxis. Okay. Und das Eis mit dem Strahl ordentlich wegzuschmelzen, ist spaßig. Ja, aber warum denn Eis? Ich
2: habe schon mal gesehen, es gibt so Pessoas, da ist so ein kleines Fußballtor mit einem Ball, der an einer Schnur hängt dran. Das ist auch sehr spaßig. Das kann ich bestätigen. Aber gibt es denn da, wenn, wenn ich mir überlege, dass es Eis ist, gibt es denn da so ein Eisboy oder so ein Eisgirl, wo die Leute dann immer so, so Eiswürfel drauflegen, wenn jemand aufs Klo geht? Steht mir sehr aufwendig vor.
1: Also das kann sein, aber... Hm. Also andere Länder, andere sind keine Frage, aber... Also wieder ein bisschen ungesichertes Wissen, was ich einmal reinschmeiße. Also, okay, pass auf, ich habe es jetzt einmal gerade gegoogelt und jetzt habe ich hier Trip in die USA und da hat jemand geschrieben Pissoir mit Eis gefüllt und hat dazu ein Bild gepackt. Ich schick dir mal den Link und dann kannst du dir das auch einmal angucken, weil ich finde, das ist wissenswert und wichtig.
2: Okay, das ist, das ist also aber sehr, ja sehr viel Eis. Von, nicht, nur in, nicht nur ein Eiswürfel, sondern nee, einfach... Nee, ganz
1: viel, aber Crushed Eis. Also es ist, wenn ihr da jetzt reinpinkelt, dann schmilzt das und dann ist das okay. Äh, da hat jemand als Kommentar geschrieben. Der Grund ist meines Wissens nach, dass das schmilzende Eis halbwegs als Verdünnung bzw. Spülung funktioniert und sich so weniger gestank halten kann. Ah, okay. Aber spült man dann gar nicht mehr? Das ist eine sehr gute Frage. Was ich sehr witzig finde, ist, dass diese, also dieser Kommentar, der dazu gemacht wurde, wurde von Eisbrecher gemacht. Oh Gott. <lacht> das ist so wieder das Internet in Reihenfolge, ah, ich liebe sowas. Ja. Ein Buch ja. auf das Internet. Guck mal, insofern, das, ich hatte es halt auch gelesen, aber ich war dann doch schon zu faul, mir Details rauszusuchen und das haben wir eine Live-Recherche gemacht und wir haben rausgefunden, dass das tatsächlich die Sache ist. Also Eis äh, in Pessoas ist eine Sache und das macht dann, wisst ihr, das ist halt so die Sache, oftmals hat man das Gefühl, dass, dass der JD halt voll der Lappen ist, aber tatsächlich jetzt hier sprechen sie über eine Sache, die gar nicht so ungewöhnlich ist in Amerika, würde ich sagen. Nö, das scheint wirklich ja Standard zu sein. Ja, und also das ja natürlich, ganz ehrlich, wenn ich da jetzt an so einem Pissoir stehen würde, und übrigens äh, möchte ich einmal kurz erwähnen, bei dem Bild, was ich dir geschickt habe, sind auch wieder Trennwände dabei, dann, ähm, dann stehst du da und dann pinkelst du und dann schmilzt du dabei dieses Eis. Das macht doch schon irgendwie Spaß. Ja, bin ich voll dabei. Und gerade wenn du halt ziemlich betrunken bist, macht das ja noch mehr Spaß. Ja, sehe ich auch so. Finde ich. Das legitim. sind manchmal die kleinen Dinge im Leben.
2: Absolut. Absolut. Schön Überleitung, kleine Dinge im Leben äh,
1: Da fischt ihr jetzt aber
2: im Trüben Da fischt ich wirklich im Trüben Wer auch ein bisschen im, im Trüben fischt ist JD mit seiner Meinung, was mit Dr. Cox los ist Ach so, ganz kurz Prost, Krankenhaus-Außenaufnahme
1: Prost
2: Kaching, so wie Dr. Cox vorhin war Mist oh, Das Ja, da war die Überleitung Toll,
1: Christian Toll, na egal Du kannst das mit dem Fischen noch sagen. Mit dem trüben Fischen? Nee, naja, ich habe gesagt ja, dass, dass, dass du da im Trüben fischt. Ach so, Wer auch im trüben, trüben fischen musste, war JD, als er nämlich dem Bartender da. Ach so, stimmt. Äh,
2: wer im Trüben fischen musste, ist <lacht> JD, der dem Bartender <lacht> auch im Trüben fischen musste. Nein, er musste seine Prostata untersuchen. Weil Carla fragt ja, der, der Typ hat dich, also wir sind jetzt wieder im Krankenhaus. Szene, Carla, Laverne und JD. Und Carla fragt ja, der hat Typ hat dich den einfach gehen lassen. Naja, er meinte, nachdem ich seine Prostate untersucht habe, war es dann wieder okay. Das Komische ist, komisch, ich habe vorher nicht erwähnt, dass, es, dass ich Arzt bin. <lacht> also da muss man erstmal drüber nachdenken, aber nur gut. Und Carla sagt nochmal, ey Bambi, ich habe dir doch gesagt, dass du Dr. Ox auf den Weg gehen soll. Aber hört er mir zu und Laverne ist für dich ein bisschen gemein, bei diesen Ohren müsste er das eigentlich gut hinkriegen. Ich sag schon Ted, Teddy guckt sie auch an und sagt, das war jetzt unnötig. Und jetzt äh, sagt noch so, diesmal war es was anderes. Nee, der war total fertig. Und Carla so, ja, äh, also, also er erzählt so, dass er dass er ihn nachts zu Hause abgeholt hat. Carla sagt, er hat mich auch schon mal nachts zu Hause abgeholt und mitgeschleift. Laverne, er hat meine Mutter mal am Muttertag besucht. Und Ted geht dann im Hintergrund und sagt, er hat meine Trauung zerstört. Okay, das ist ein bisschen was anderes. Und JD sagt so, ja, mach ja sein, dass er das alles längst vergessen hat. Aber ich verstehe diesen Kerl. Und der kommt sicherlich hier nicht gleich durch diese Tür und ist total fröhlich und irgendwelche Sprüche klopfen wird er auch nicht. Dr. Cox kommt rein und sagt, wie, wie geht's, Sportsfreunde? Das ist ein toller Tag. Okay, das war seltsam. <lacht> JD ist ziemlich angefasst und enttäuscht. Das ist aber so witzig. Wie geht's, Sportsfreunde? Nee, so sagt das gar nicht. Er sagt,
1: er war das mit einem tollen Tag, sagt er, soll er.
2: Ein toller Tag! Herzlich, Herzlich willkommen
1: in unserer Radioshow! <lacht> genau. Hat er das im Englischen auch wieder gezogen? Ist das eine Szene, die er zu oft aufgenommen hat? Das müssen wir kurz überprüfen. Eine kurze
2: Umbaupause überprüfen, gerade ob Dr. Cox im Englischen auch das Ganze zieht. Einen Moment. Na, nicht so ganz. Er sagt aber Great Day!
1: Ach so, sagst du so also ein bisschen mit so einem, ah, okay, ich verstehe. Mit so, einem, mit so einem schottischen oder irischen
2: Akzent ist das so in die Richtung? Ja, so ein bisschen, ist das nicht hier ein Dialekt? Ja, das, also ich, ich muss immer an Sean Connery denken, der auch immer, also die, die, die rollen das er doch so leicht. Richtig. Die sagen ja nicht Roastbeef, sondern Roastbeef. Roastbeef. It's a very, it's a very exciting to be here. Jawollo. Was sagen wir denn dazu?
1: Dr. Cox ist sehr ambivalent unterwegs, wankelmütig. Definitiv. Also, es scheint so, dass die Krankenhausmitarbeiter, die ihn schon so oft so erlebt haben, äh, ihn besser kennen als JD, der ihn noch nicht so lange kennt. Wer hätte das gedacht? Aber ich kenne das Gefühl auch. Du denkst dann halt so, ja, aber ich weiß etwas ganz Spezielles. Das versteht ihr nicht so. Hey, wir kennen das alle schon.
2: Das war sehr besonders, genau. Ja, nee, nee
1: aber diesmal ist anders und dann ist
2: es doch nicht anders. Nee, überhaupt nicht. Aber was ja krass war, das hattest du auch schon gesagt. Teds Trauung zerstört? Du hast gefragt, wie? Ich hatte auch keine richtige Antwort
1: darauf. Das habe ich mir nämlich halt speziell aufgeschrieben. Ich so, wie? Warum? Ich habe so viele Fragen dazu. Ich verstehe. So, das Erstmal, wie hat Ted denn eine Frau kennengelernt, die ihn heiraten wollte? Er war ja verheiratet, das sagt er ja schon mal. In einer, in einer der ersten Folgen. Ja, das stimmt, aber ich habe das Gefühl, das entwickelt sich auch komplett rückwärts. So <lacht> erst hatte er irgendwie wohl mal eine Frau, die er mhm. verloren hat. Dann ja. hat anscheinend die Trauung nicht funktioniert. Und dann davor hatte er noch nie eine Frau und hat dann später seine Frau es kennengelernt. hätte äh, irgendwie so ein bisschen rückwärts durch seinen Lebenslauf. So, so der Benjamin Button vom, von Scrubs. Ja, so ein bisschen. Wie zerstört man denn eine Trauung? Tja, es gibt doch diesen Teil, wo wo
2: der wo der Pastor fragt, wenn niemand was dagegen hat, dann kommt er bestimmt rein, stopp, Ted, sie müssen mitkommen. Jetzt. Und zerrt ihn einfach weg. Das wäre tatsächlich sehr witzig.
1: Aber das wäre eigentlich eher so
2: eine Sache, die Dr. Kelzum macht. <lacht> Ted, sie müssen hier so Anwaltskram für mich regeln. Ich habe ein Parkticket bekommen. Sie müssen regeln anwalten. Sie das. Genau, anwalten sie. Mhm. Ja, aber ich stelle mir das auch sehr schwierig vor. Ah, das ist wieder so, so, so geil, Ted, weißt du, alle erzählen so, okay, er hat mich auch schon mal irgendwie nachts aus dem Bett geklingelt, das mit Laverne's Mutter, okay, ist auch weit her gut. und dann kommt Ted, aber er hat meine Trauung zerstört und meine ganze Ehe.
1: Was? Wobei, hey komm, Laverne's Mutter am Muttertag zu besuchen, ist auch schon strange ja, Geschichte.
2: Ja, also tatsächlich, der Aufbau passt irgendwo schon. Weil trotzdem muss das Ted wieder witzig. hier den Vogel abschießen.
1: Jo. Da gibt's einen kleinen Fun-Fact zu dieser Szene. Ja. Und zwar Laverne sagt ja, mit diesen Ohren müsste er das können. Also bezogen auf, er müß, also JD müsste es eigentlich hören. Und zwar äh, hinter diesem ordentlichen Burn, wie man ja so schön in Neudeutsch sagt, steckt tatsächlich eine kleine Geschichte hinter. Und zwar, je mehr sie, also ne, die haben ja jetzt da an der Stelle schon eine ganze Weile zusammengearbeitet, die, die ganze Crew und so weiter. Aha. Und das ist halt eine Sache, die mir immer noch nicht so ganz in den Kopf geht. Also Bill Lawrence schreibt ja die Folgen mit. Ja. Und entwickelt die Jokes mit. Wir haben zwar immer einen Schreiber, der ist aber nicht exklusiv für den Inhalt ver verantwortlich. Ich weiß nicht, wie, der die, wie das genau getrennt ist. Aber Bill denkt sich halt, hat sich halt viel davon ausgedacht. Ich habe absolut keine Ahnung, wie die. Ich würde gerne mal wissen, wie die genau zusammenarbeiten. Hm. Und zwar, Bill hat dann halt solche Sachen reingeschmissen. Ich sage jetzt einfach Bill. Ich hoffe, das ist okay. Das ja, der wissen. hat dann solche Sachen da. Bill Lawrence hat dann solche Sachen reingeschmissen, wie zum Beispiel dieses mit den Ohren. Speziell auf Zach Breath bezogen. Zack Braff hatte noch nie ein Problem, dass ihm jemand gesagt hat, hey, du hast große Ohren oder so. Und Bill hat aber solche, Bill Lawrence hat dann solche Sachen halt reingebaut. Mhm. Speziell, um ihn anzunerven gegen irgendwas. <lacht> also das heißt zum Beispiel, das weil es wirklich einfach nur so, das war das war nicht zwangsweise auf JD bezogen, sondern schon so ein bisschen <lacht> auf Zack auch. Das ist ja Und er meinte, Zack Braff hatte ich wieder in diesem ominösen Podcast gehört, ja, wer weiß, äh, vielleicht habe ich da irgendwas gemacht, was ihn mega aufgeregt hat. Dann hat er das so als Revenge reingeschrieben. Das finde ich sehr witzig, wenn du
2: diese Metaebene noch hast. sie gegenseitig so Gags ins Skript
1: reinschreiben. Definitiv. Das ist halt so ein bisschen eigentlich wie diese Sache mit dem, mit dem, als der Hausmeister hat du bist dumm. Und er so, <lacht> bin ich wirklich dumm? Und dann, so alles ist in Ordnung, plötzlich wird wieder gesagt so, mit diesen riesigen Ohren muss er das aber eigentlich hören. Habe ich riesige Ohren? <lacht> <lacht> hinterher ja. so nicht, ne?
2: Sehr gut, danke für die Info.
1: Ich mag diese Fun facts nebenbei. Ja, witzig, ne? Davor haben wir noch was komplett anderes gesagt und jetzt schmeiße ich damit um mich. Aber du hast auch recht. Stimmt. Es ist irgendwie, es ist eine lustige Ebene und ich finde es eigentlich ganz, weiß nicht, da sind halt coole Details dabei. Ich finde es auch sehr sympathisch, ja. Turk und Todd tauchen in der Cafeteria auf. <lacht> Komm, kommen zwei Chirurgen in eine Cafeteria rein. <lacht> Sitzt deine Ärztin. Sitzt da, eine, sitzt da eine Internistin, ja. Elliot sitzt am Tisch und pult sich gerade ein Ei. <lacht> Entschuldigung. <lacht> also So ein Speiseei, ne? Man Von nennt so das Ei. So ein, so ein gekochtes Huhn, ja. So ein gekochtes Huhn, genau. Sie sitzt da, oder hat, hat, hat sich so ein Ei gepellt und Will da jetzt gerade so genüsslich reinbeißen oder auch nicht so genüsslich, ist ein bisschen down. Und Turk hatte aber von Todd erfahren, was Todd gesagt hat und hat jetzt Todd angeschleift und sagt jetzt so, hier, Todd, komm, los. Und Todd soll, soll sich entschuldigen. Und Todd sagt, ey, es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du, dass du Turks Streber bist. Und dann Turk so und weiter. Und Todd guckt Elliot an. Elliot beißt in das Ei rein und er so. Oh, ey, du siehst echt scharf aus, wenn du ein Ei ist. Und dann haut Turk ihn so mit der Schulter an. So. Und er so, und um, oh, es tut mir leid, was ich gesagt habe. So, und dann dreht er sich zu Turk. Sagt, alles wieder okay? Und will ihm so die Flosse geben? Und Turk so, nein. <lacht> <Wo lacht> Setzt sich einfach hin. <lacht> Todd macht einen Abgang. Und ich glaube, Turk sagt dann auch so, hey, es tut mir leid oder so. Und dann sie so, hey, schau mir in die Augen und sag mir, dass ich kein Streber bin. Und er so, Ey, jetzt schau dich doch mal an, Mensch, du hast immer noch dieses Gummiding an den, an den Fingern. <lacht> und das hat sich tatsächlich. Also so, ja, aber Eier können halt sehr, sehr rutschig sein.
2: Das stimmt ja auch.
1: Das stimmt, aber sie ist halt schon ein Streber. Bisschen, ja. Naja, und damit endet ja, ja. die Szene auch schon wieder. Ich würde gerne darüber sprechen. Sprich darüber. Über das Gummiding oder die Eier? Über das Ei. Ja. Also, pass mal auf, guck mal. Elliot geht in die Cafeteria. Was hat Elliot dort? Sie hat eine Flasche Wasser. Das macht Sinn. So viel hydrieren. Sie ist viel unterwegs. Okay. Und sie hat da ein Ei. Sie hat vor sich eine Schale stehen, in der die, die Eierschale, also eine, eine Essensschale stehen, in der sie die Eierschale reingelegt hat. Und sie ist einfach ein verfluchtes Ei. Ja. Was ja vollkommen in Ordnung ist. Ich mag auch sehr gerne Eier. Das ist ja alles soweit okay. Sie hat auch Salz und Pfeffer stehen, damit kann sie das Ei auch noch schmackhafter machen. Top. Wo zur Hölle kannst du dir da einfach ein Ei kaufen? In der Kantine ich hab, vorne. Ja, ich hab, aber ich habe, also ich habe noch nie in der Kantine das gehabt, dass man sich ein Ei kaufen konnte, weil ein Ei ist jetzt nicht wirklich die beste Sache, die man so in der Kantine zum Verkauf. Einfach so. Gibt es
2: bei uns in der Kantine auch? Echt? Also es gibt morgens ein Frühstücksbuffet und nachmittags oder mittags gibt es dann mittags. Hier quasi morgens zum Frühstück das hier ganze den kochtes Ei kaufen.
1: Also wir haben auch manchmal, da wo ich arbeite, Frühstück und da gibt es auch Eier. Also insofern das Prinzip von Eiern zum Frühstück ist mir auch nicht unbekannt. Ja. Aber die Frühstücken ja nicht. Also im Hintergrund haben Leute so, halt auch schon ja ihre Suppenteller. Also ich sehe mehrere Suppenteller. Ich sehe im Hintergrund hat jemand zwei Buletten mit Tomatensoße und einer Beilage. Mm. Und ich habe auch geschrieben, was stimmt in diesem Krankenhaus nicht? Es <lacht> gibt einfach immer, immer Eier. Das ja, irgendwie ist, ist das, okay, nehmen wir mal, es gibt zum Frühstück Eier. Ist das vom Frühstück übergeblieben oder essen die anderen zum Frühstück eine Suppe? Schaufelt sich da jemand einfach zwei Buletten mit Tomatensauce und Zeug einfach zum Frühstück rein?
2: Vielleicht hat sich Aid auch nur ein Ei gekauft und hat es in ihre Tasche gesteckt und hat das jetzt zum Mittagessen rausgeholt. I got an Ei in my pocket. Ei, Ei, Sir.
1: Das kann ich nicht. <lacht> die Kleine hat ganz schön Eier in der Hose.
2: Ah, den Ei gepellt.
1: Hart gekocht.
2: Hart gekocht. Gut. Ja.
1: Ich wollte mich nur kurz über das Essen so aufreden, aber wenn ja, du meinst, das ist alles so in Ordnung, dann okay, vielleicht, vielleicht bin ich auch falsch. Vielleicht ist ja auch die Welt richtig. Ich wollte gerade sagen, vielleicht, vielleicht bist du gerade hier der, der, der Fehler im System. Richtig. <lacht> <lacht> so. Mehr Eier. Gut. Wir brauchen mehr Eier, hat schon Olli Kahn gesagt.
2: Genau, wir brauchen mehr Eier. Jetzt in der nächsten Szene sind relativ
1: wenig Eier da, behaupte ich. Ja, Vicada steht vor dem Patientenzimmer von Mr. Rice. Rise. Also Rice übrigens.
2: Ich habe mir gerade, hab schon zweimal in, dieser, in unserer Folge Star Wars verkniffen. verkniffen.
1: Aber das Ding ist halt, ja, das stimmt. Das, ja, das ist, okay, also rice aber nicht so wie das Aufstehen, das Rise, sondern eher wie der Reis, der Speisereis. Speisereis? Und nicht so wie der Rise of the Skywalker oder so. Oder wie Lord Vader.
2: Rise. No. Lord Vader. Rise. Das fand ich aber gut. Du hast eine Overkacke hinterher. Was habe ich ein Overkacke? Das No war -Kacke, -Kack? no Kacke hinterher. Ich habe gar kein No gesagt. Nein. In, Im Film. Episode 3. Da steht ja. er doch auf und fragt. Das weder no. dann. Genau, und sagt er doch.
1: No. Where is Patman? Naja, auf jeden Fall, Carla, ich weiß gar nicht, wie wir das... Also Carla steht vor dem Patientenzimmer von... Oh Gott, wir werden nie fertig. Steht vor dem Patientenzimmer von äh, Mr. Rice, der immer noch im Koma liegt, da hat sich nichts dran geändert. Sie steht da und guckt da halt rein. Ted kommt von der Seite an, tippt sie an. Beide erschrecken sich mega so. Ah, oh. Und, äh, so richtig so... Äh oh mein Gott, Ted, erschrecken sie mich doch nicht so. Und er so, ah, oh, es tut mir so leid. Leute, rechnen nie damit, dass ich irgendwie vorbeikomme. Das ist auch schon sehr traurig. Oh. irgendwie, Ja, ihm passiert das anscheinend aber öfter. Und selbst er erschreckt sich darüber. Ja. Und sie dann sagt dann so, oh, Ted, und geht dann halt irgendwie weg von der Tür. Und Ted dreht sich nur so um und schaut ihr danach und sagt dann so, sie kennt deinen Namen. Dieser Blick dabei. <lacht> ja. Und er sagt, naja, auf jeden Fall, ich habe halt irgendwie Verwandten von ihrem Koma-Patienten gefunden. Und sie sagt, na super, und umarmt ihn. Vielen Dank. Und wir sehen dann so, wie er da umarmt steht und sein Gesicht ist total ausdruckslos. Und er sagte nur so relativ leise, nicht loslassen. Und Carla so, was? Und er so, nichts. Und sie lässt ihn
2: los. Es ist so schön. Das stimmt. Carla tut etwas so Schönes, so unbewusst. Das stimmt. Ich würde direkt weitergehen. Ich ja, ich, also
1: dieser Szene ist nichts hinzuzufügen. Sie steht für sich selbst. Ja, das stimmt, ne? JD ist so ein bisschen on fire. Der Gute kommt aus dem Aufzug heraus und macht sich direkt auf zu dem Labor, was Dr. Cox letztens zerlegt hat, wo Dr. Cox jetzt sitzt und sich mit dem Labor, mit dem Laboranten Franklin unterhält, der gerade die eingeworfene Scheibe. Also die Scheibe fehlt ja, weil sie eingeworfen wurde, ne? Durch den Barhocker. Äh, Barhocker, durch den Hocker. Und er klebt gerade, der hat da irgendwie Folie drüber geklebt und klebt die Folie fest. Naja. Und wir hören Dr. Cox. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal zitieren. Ist viel einfacher. Ja, also, Dr. Cox. Ich bin bereit einzuräumen, Ach, dass ich während meiner Tätigkeit hier Phasen durchlaufen habe, in denen ich demotiviert war. JD, was bilden Sie sich ein? Cox, ich bilde mir ein, mich bei Franklin entschuldigen zu müssen, weil ich sein Mikroskop kaputt gemacht habe. J.D. Sie können mich nicht einfach mitten in der Nacht heulend aus dem Bett holen und dann so tun, als wäre nichts passiert. Okay, zunächst mal habe ich nicht geheult, Franklin. Puh. Sag es, Franklin. Sie haben nicht geheult, Cox. Guter Junge. Und du, mein Goldstück, solltest ernsthaft darüber nachdenken, ob du nicht ein paar ein schickes Paar Schuhe mit Bleieinlagen kaust. Die helfen dir, auf dem Teppich zu bleiben. Und außerdem gibt solche Schuhe auch mit hohen Absätzen, die dir mit Sicherheit gefallen. JD. Hm, verstehe. Ich bin eine Frau. Cox. Franklin. Hast du es gehört? Sag es. Franklin. Er ist eine Frau. Cox. Guter Junge. Sie können andere nicht emotional ausbeuten, weil ihnen zufällig gerade danach ist. Cox. Okay, Flachzange. Ich gebe dir freundlicherweise die Gelegenheit, einen Abgang zu machen, bevor ich dich an den Knöcheln packe und Franklins Labor nochmal renoviere. Franklin, bitte verschwinde. Und dann hört die Szene auch schon wieder auf. Jetzt habe ich die gesamte Szene vorgelesen. Ja. Hätte da nicht gedacht, was? JD ist halt während der gesamten Szene einfach mega angepisst. Er ist richtig schlecht gelaunt. Zu Recht. Zu Dr. Recht. Cox ist verhältnismäßig entspannt, manipuliert aber alle ja mega rum und Franklin ist halt einfach nur der ist, glaube ich, glücklich, wenn alle wieder gegangen sind. Ja,
2: am besten gehen alle einfach raus, raus, raus. Ja, ich finde es erstmal sehr schön, dass Dr. Cox sich hier entschuldigt. Finde ich sehr fair.
1: Das ist das Mindeste. Ja, wobei ich halt irgendwie, ich verstehe das nicht. Er sagt ja, ich bin bereit einzuräumen, dass ich während meiner Tätigkeit hier Phasen durchlaufen habe, in denen ich demotiviert war. Was denn das für eine Entschuldigung?
2: Eine sehr schmal, aber es ist eine. Und er sagt ja ganz direkt, ich bilde mir ein, mich bei Frame entschuldigen zu müssen. Vielleicht hat er das ja getan und erklärt sich jetzt ein bisschen.
1: Das stimmt, aber die Aussage, ich bin bereit einzuräumen. Das ist, klingt fast so,
2: <lacht> gegebenenfalls. Unter Möglicherweise. Umständen. Möglicherweise. Ja. Denkt dran, wir reden hier von Dr. Cox. Na gut. Das, also für ihn das ist also glaube ich, ein, ein großer Schritt. Ein großer Schritt für die Menschheit. Ein kleiner für Schritt Coxheit. für die Menschheit. Und ein, <lacht> ein großer Schritt für die Coxheit. Ja, das stimmt. Ja. Aber Jetty ist richtig
1: pissig. Und dann haben wir so, so einen richtigen Cliffhanger. Das stimmt, das muss man dazu sagen. Die Szene geht gleich weiter, aber nicht, nicht defekt. Nee, es dauert noch ein bisschen tatsächlich. Ja, das stimmt. Erst erzählt uns Tur äh, Turk. Christian erzählt uns ein bisschen was über Turk und Elliot.
2: Ich wollte äh, sagen, ich türke euch jetzt Elliot. <lacht> es ist spät, also deswegen verzeiht die Versprecher. Obwohl das ja ganz witzig ist eigentlich. Turk und Elliot kommen wieder in Turks und JDs Wohnung und verstehen sie scheinbar wieder und sagen, okay, wollen wir loslegen und machen einen... Ich nenne das jetzt mal Buddy-Tanz-Check-Gedöns, also klatschen sich mit den Händen ab, drehen sich, machen irgendwelche Bewegungen. Das dauert relativ lang, bestimmt irgendwie fünf Sekunden. Also ich habe mir aufgeschrieben, machen direkt einen cool und komplizierten Move, der leider viel zu lange dauert. Und ey, das Du bist bisschen neidisch,
1: weil du das nicht so lange kommt. Ja,
2: natürlich. Wer nicht... Niemand kann das außer den beiden. Das ist auch sehr witzig tatsächlich. Wir gucken es gerade nochmal. So und jemand sagt, hey, so okay, alles klar, an die Arbeit. Fangen wir an. Und diesmal wird's anders laufen. Wir machen das zusammen. Wir machen systematisch und wir können schneller sein. Und Tür guckt so. Ich habe Gorky Park ausgeliehen. Hey, bei die faust. Nastrovier. <lacht>
1: Erzähl uns doch mal was von Gorky Park.
2: Also Gorky Park. Jetzt
1: muss ich kurz in meine Notizes gucken.
2: Wo ist denn hier?
1: <lacht> I see what you did there.
2: <lacht> Insider ihn auf. Gorky Park ist ein US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 1983. <lacht> Shit, ich habe mir dazu nicht mehr aufgeschrieben, sondern nur zu dem englischen Originaltitel. Oh Gott. Ja, ich, ich entschuldige bitte.
1: Wollen wir, wollen wir einen ganz kurzen Ausflug machen, bevor wir darauf eingehen, dass es ein Thriller ist? Ich dachte mir, warte mal ganz ich dachte wirklich, ich hätte mir dazu was aufgeschrieben.
2: Gorky Park? Nee. Shit. Vielleicht kann Zukunfts christian das noch kurz nachliefern, was da Phase ist. Also ich hätte uns auch was dazu. Achso, ja,
1: das ist noch besser natürlich. Also zuallererst muss man aber dazu sagen, dass der Gorki Park ist tatsächlich ein Park, der in Moskau ist. Es ist ein real existierender Platz und der Gorki Park ist nicht ganz unbekannt, weil das ist dann so ein bisschen... Ich will nicht, weiß ich nicht. Jeder Vergleich, den ich jetzt mache, ist wahrscheinlich falsch, aber es ist genauso, wie man zum Beispiel den Tiergarten in Berlin schon irgendwie vom Hören sagen garantiert mal gehört. Ist also nicht die beste Gegend, sagen wir es mal so? Nee, nicht unbedingt. So, so. Und das der Gorky-Pack, auf den sich jetzt Turk bezieht, ist natürlich ein Mystery-Thriller, der in Moskau spielt. Die Handlung folgt Renko, das ist ein Ermittler der Moskauer Polizei auf der Spur eines grausamen Dreifachmordes, den in ein Netz der Korruption in der Regierung führt. Ist das nicht schön? Das ist, das klingt wirklich spannend. Ich, ich glaube, der Film ist auch echt spannend.
2: Das glaube ich auch. Und scheint irgendwie so ein Klassiker zu sein, weil wir sehen später, dass die ihn auch kennt. Und deswegen sagt äh, er auch nastrowi und hebt die Faust, weil es eben in Russland spielt. Was heißt denn Nostrovia? So, nastrowi also du hattest im Vorgespräch ja auch gesagt, ah, nastrowi das ist ja dieser Trinkspruch, ne? Ich habe gesagt, ah, 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 das passt nicht ganz. <lacht> das war <man> mega witzig. <lacht> Danke. Die meisten kennen das doch wirklich so als jetzt hier Prost, ne? Und, aber eigentlich sagt das Internet, ist es kein richtiger russischer Trinkspruch in dem Sinne, sondern das trowie oder ausgesprochen das heißt eher so, wohl bekommst. Das sagt man beim Essen oder beim Trinken auch. Aber es ist nicht dieses klassische Prost wie im Deutschen. Das ist mehr so was anderes nicht lang schnacken, koppeln nacken. Genau, das sind so klassische Trinksprüche. Was man aber sagen kann in Russland, ist, das ist Das heißt, zum Wohl zum Beispiel. Sonst also wenn wir russische haben, sagen mir mal, ob ich das korrekt ausgesprochen habe, beispielsweise, ne? Und es gibt noch ganz viele andere Trinksprüche, aber meistens sind die auch sehr kurz, so wie das Prost im Deutschen. Prost! Sollen mal wir nochmal kurz zu gorki Park kommen oder dem, was im Englischen steht? Ja, gerne. Also, in Deutschland sagen sie ja Gorky Park und Astrovia und Hast du nicht gesehen Im Englischen hat Turk nicht Gorky Park ausgeliehen, sondern Red Dawn Zu deutsch die rote Flut Oder eigentlich rote Morgendämmerung Und das ist ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1984 Und da geht es darum, dass ähm, Die USA, oder dass es eine Invasion gibt in den USA Durch sowjetische Truppen und kubanische Und Nicaruga <lacht> nicaraguanische oh Gott <lacht> Also ist im Prinzip der Dritte Weltkrieg und die USA werden besetzt. Und in dieser Invasion bildet sich eine Guerilletruppe aus Teenagern, die sich die Wolverines nennen. Weil er jetzt sagt nämlich, als sie die Faust regt, nicht Nastrovir, sondern Wolverines. Und scheinbar ist das so das Erkennungszeichen der Wolverines. Ja, ist es. Und es gibt auch eine Neuverfilmung aus dem Jahr 2012. In der Hauptrolle Chris Hemsworth, den wir alle kennen aus Thor. Zum Beispiel und äh, Josh Peck spielt dann auch mit. Dann kennen wir noch, also Josh Peck ist, ähm, oh, wie sind noch mal dieses diese Kinderserie, komme ich gerade nicht auf. Aus so dem großen. Erklärst
1: du wirklich gerade von dem 2012 Film den Cast? Ja, weil man die Schauspieler kennt. Und warum nicht vom Original?
2: Ach so, ja, könnte ich natürlich auch machen. Stimmt, ich glaube, also ich bin bei. Ich bin bei Chris das Hemsworth hängen geblieben, deswegen äh, bin ich wow, da, glaube okay. ich.
1: Okay, ich würde sagen, dass zwei Schauspieler <lacht> aus dem Original-Set Chris Hemsworth jederzeit wegstecken. Boah, warte mal kurz. Wen kannst du denn meinen? Jetzt sag ich nicht Patrick Swayze. Natürlich. Nein. Patrick Swayze? Hallo, es ist Patrick effing Swayze. Ah, äh, naja. Und Charlie Sheen? Na, also Charlie Sheen doch bitte nicht. Hallo, aber jederzeit.
2: Ah, nee, nein. Das würde ich nicht so sehen. Patrick Swayze spielt die Hauptrolle. Quasi den, das Pendant zu ähm, Chris Hemsworth in der Neuverfilmung. Und Charlie Sheen, muss ich mal kurz gucken. Matt Eckert, ja, zu Josh Peck, genau. Und ansonsten, ich gucke mal, da ob es noch andere Schauspieler. Aber ich glaube, die anderen, also die sagen mir zumindest nichts.
1: Spoiler, es gab noch andere Schauspieler. Kennst du die
2: anderen Schauspieler, die damals
1: mitgespielt haben? Das ist halt so ein bisschen, also okay, pass auf. Also, da ist einer dabei, den kennst du auch. Und der ist... Sehr bekannt, aber keiner von euch kann wahrscheinlich mit Namen nennen. Das ist Harry Dean Stanton, der hat Mr. Eckhart gespielt. Und das ist so ein Schauspieler, den siehst du immer mal wieder in Rollen. Ah, okay. hast also, du teilweise auch als älterer Mann, so ein bisschen hagerer, und der ist immer in irgendwelchen Nebenrollen drin und also das ist das ist eine dieser Charaktere, wo du sagst, ach guck mal der schon wieder. Und dann kenne ich persönlich noch William Smith. Das ist super generisch, aber wenn ich mich nicht komplett irre, hat der nämlich auch in ähm, na wie heißt er noch mal? Navy CIS mitgespielt und das habe ich sehr gerne geguckt. Habe ich Nie geguckt.
2: Ich habe mal gerade Harry Dean Stanton gegoogelt ge ge und äh, ja, äh, das Gesicht kenne ich auf jeden Fall aus ja, diversen Nebenrollen.
1: Ich bin mir tatsächlich bei dem Smith nicht so ganz sicher. Tja, Williams äh, ich glaube, der hat bei Navy NCS nicht mit gespielt. Nee, habe ich, hab ich mich vertan. Der sah so ähnlich aus. Naja, ist auch egal. Obwohl, Ich glaube, Leah Thompson könnte man noch kennen. Ne, eine gute Warum Frage. kennen wir den Jennifer Gray nicht? Die müsste doch eigentlich auch... Leah Thompson? Doch, klar, die kenne ich. Warte mal. Kenne ich die denn her? Äh, oh ja, zum Beispiel aus Zurück in die Zukunft könnte man sie kennen. Huch. Huch. <lacht> Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Äh, stimmt. <lacht> du hast recht. Hm. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, spielt sie da die weibliche Hauptrolle? Die Jennifer, glaube ich, im ersten Teil, oder? Im ersten und im zweiten? Im zweiten ist sie ersetzt worden. Also, oder, meinst du, oder, oder, oder? Nein, Moment. Sie spielt im
2: zweiten und im dritten. Dann spielt sie doch die Jennifer. Naja, genau. Dann ist, denn die, weil die Schauspieler aus dem
1: ersten ist nämlich ersetzt worden, Dann im zweiten. Genau, ist sie, die sie ist die Ersetzung. Die, die, die Ersetzung. Oh warte, warte, warte. Die B-Setzung, weil es ja nicht die A ist, sondern die B.
2: Oh, die B-Setzung. Nicht schlecht, schön gesehen, Freddy. Schön gesehen.
1: Dankeschön. Ja gut, aber die gute Frau hat noch mehr coole Sachen gedreht, die mich aber nicht tangieren. Nö, tatsächlich. Von daher. Man kann nicht alles kennen.
2: Also, ich glaube, ich muss Freddy und Christian hier noch mal kurz ein bisschen ordnen. Grundsätzlich hat Leah Thompson in Zukunft mitgespielt, sie hat aber nicht die glaube ich, Hauptrolle gespielt, die Jennifer, wie wir beide in dem Moment dachten, sondern Marty McFly's Mutter, Lorraine und im ersten Teil sein zwischenzeitiges Love Interest, etc. pp, ihr kennt den ganzen Kram. Und insofern hat sie auch in beiden, in, in allen drei Teilen mitgespielt, wenn Lorraine zu sehen war. Die Rolle, die wir meinen, die Jennifer, also Martys Freundin, wurde von Claudia Wells gespielt, aber nur im ersten Teil und das war das, was ich meinte. Im zweiten und dritten Teil wurde sie durch Elizabeth Shue ersetzt, weil Claudia Wells sich für nicht äh, verfügbar erklärt hat. Das hatte private Gründe. Ähm, ihre Mutter ist krank geworden und deshalb hatte sie keine Zeit für die Filme. Insofern irgendwie richtig, aber doch falsch. Also hier ist die Erklärung. Viel Spaß weiterhin. Auf jeden Fall ähm, im Englischen bei Scrubs gänzlich andere Filme. Äh, äh gänzlich andere Filme. <lacht>
1: Das wäre witzig, wenn sie über fünf Filme reden. Ja, genau, richtig. Äh, ja. ja. Ich fand das interessant, weil, ganz ehrlich, das ist ja dann, ist Gorky Park ja auch wieder ein, ein Auswahlkriterium unseres Synchronstudios. Und welchen Film hatten wir denn letztes Mal? Das waren auch so total abstruse Filme, falls ihr euch erinnert. Also nicht letztes Mal, aber das war halt schon vor ein paar Folgen. Da hatten wir aber auch diesen einen, da hatten wir, da hieß der Hutch oder so? Nee. Um, Fletch, Fletch war der Film. Mhm. Und der war ersetzt durch irgendeinen so anderen, der so ein bisschen abstruser war, auch so ein bisschen mehr so ein Kunstfilm. Und ich würde sagen, Gorky Park ist jetzt nicht abstruser, aber... Aber stimmt, ja. Also ich kannte jetzt
2: beide nicht, wenn ich ehrlich bin. Daher.
1: Ich kenne halt, also ich kenne halt den Gorky Park an sich. Mhm. Und ich wusste, dass es das Buch gibt. Ich kenne den Film aber nicht. Aber der Film klingt tatsächlich so, das müsste voll... Ja, ganz ehrlich, komm als Deutsche würde ich sagen, dass wir schon eher so primär, wir sind halt schon die Krimi-Gucker. Also ja, auf jeden selbst Fall. Selbst wenn wir es nicht wollen, irgendwann in unserem Leben werden wir Krimi-Gucker werden. So. Und Gorky <lacht> Park müsste eigentlich voll, das müsste so den unseren Nerv treffen. Das ist genauso ja. wie halt alle stehen so auf diese Schweden-Krimis. Das ist halt so so ein deutsches Ding. Wir mögen halt irgendwie Krimis. Das stimmt. Ich spreche jetzt einfach mal allgemein für, für euch einfach mit. Das ist jetzt natürlich super dumm, so. Für alle Deutschen. Machen. Ja, ja, Aber es ist so ein deutsches Ding. Aber ich weiß schon was zum anderen. Fußball und Krimis. Die Story ist halt, also ich habe tatsächlich ja halt mir einen Trailer angeguckt, ne? Da landen halt wirklich, dann, da landen halt wirklich russische Truppen mit so Helikoptern und so neben diese, weißt du, auch hier diese Zusammenfassung, die ich da von Wikipedia geschnaut habe. Die Geschichte dreht sich um eine Gruppe jugendlicher Gorillas, bekannt als die Wolverines im sowjetisch besetzten Colorado. Pff. So ein Satz, den du halt sonst in deinem Leben niemals lesen wirst. Im sowjetisch besetzten Colorado. Alles klar. Das klingt einfach nach Red Alert. Ja, total. Also die Sache ja. ist, ihr müsst euch das so vorstellen, da gibt es noch ein bisschen Hintergrundgeschichte zu, dass halt irgendwie Mexiko auch irgendwie eingenommen wird von der Sowjetunion oder so und deswegen sind die dann näher dran und so und deswegen können die überhaupt über die Grenze kommen. Das ist mega abstrus. Der Film okay. ist halt schon eher so ein B-Movie. Guck ich Aber viel aus. Action, so babababababau. So mit Schießen? Mhm. Geil. Apropos, wo wir über das Thema gesprochen haben, falls wir es nicht schon mal oh. haben, Mein Gott, Margaret ist zwischen erschienen und ist, ah. der lief im Kino. Die, und wir haben es verpasst? Das haben wir tatsächlich verpasst, aber ich weiß Fuck. auch gar nicht, ob es jetzt im internationalen Kino so großartig Beachtung gefunden hat, aber war anscheinend nicht schlecht. Okay, ja, vielleicht kann man sich den nochmal anschauen. Da hatten wir mal in Folge zwei oder drei drüber gesprochen. Ich glaube in zwei war das, ja. Bist du also, da, ich Gott? Ich bin's, Margaret. Ja. Genau, genau. It's me Margaret. Haben wir das alles abgehakt?
2: Dann haben wir die nächste Szene mit Mr. Rice. Ted hat den Verwandten gefunden. Das ist sein, sprechen vom Onkel, sein Neffe, glaube ich. Genau. Mr. Rice, Neffe ist da. Und Carla ist ganz happy und sagt, hey, Dr. Kessler, gucken Sie mal. Wir haben eine Verwandten gefunden und Dr. Kessler doch, ja, das ist ja super, dass sie zufällig im richtigen Moment bei uns auftauchen und guckt so richtig mit großen Augen böse zu Ted. Und der steht hinter Carla. Und äh, Carla legt so seine, ihre Hand auf Ted und sagt so, alles okay. Bei Ted steht da schon so so leicht am Wackeln. Und der Neffe von Mr. Reyes fragt so, ja, wie viel hat mein Onkel mir denn jetzt eigentlich hinterlassen und vererbt? Darf ich sie das fragen? Carla klickt auf und sagt, dass es nicht um die Hinterlassenschaften geht, sondern eher um seinen letzten Willen. So, Musik und sowas. Und er sagt nochmal so, also dann bekomme ich gar nichts. Dr. Kessel so von der Seite, nicht einen Penny, mein Freund. Und dann nimmt er ihn sich so mit und sagt, ich bin so froh, dass dieses ganze Affentheater vorbei ist. Möchten Sie ein bisschen Kaffee, mein Junge? Und nimmt diesen Verwandten mit. Und puff, ist der Plan geplatzt. Ted guckt nur leer in die Gegend und als Dr. Kessel weg ist, sagt er, was ist passiert? Ich hatte einen Blackout. Carla ist etwas traurig. Der hat anscheinend so eine Schutzfunktion wie Hasen oder
1: andere kleine Tiere, die sich dann totstellen. <lacht> ja, das ist sehr lustig. Und das ich hat man so, irgendwann später in irgendeiner anderen Folge, hatten wir das mal. Ich
2: glaube auch, da bewegt da, da, da er sich auch einfach nicht. Ja, genau. genau. Das fand ich sehr süß. Und ich habe ich, ich hab hier noch stehen, was ein Arsch von Neffe. Also, unfassbar. Ja, schon, ne? Also, weiß ich nicht. Ja. Gut, wer weiß, was es für ein Onkel war, aber nichtsdestotrotz finde ich es immer schwierig, wenn es nur um Kohle geht. Ja, natürlich weiß man nicht, wie, wie Ted ihn angelockt hat. Das stimmt. Komm her. Es gibt, ja gut, wer gesagt haben, hier ist äh, Verwandter, der liegt im Sterben und dann denkt man vielleicht an den, an den Erbonkel, ja, mit dem man nichts mehr zu tun hat, aber die Kohle jetzt möchte. Ja, kann sein. Tja, was auch nicht ganz so einfach ist, ist die nächste Situation. Wir haben eben den Cliffhanger gehabt mit Dr. Cox und JD und wir gehen jetzt zurück. Die beiden machen weiter. Ich zitiere jetzt auch, als du heute morgen, also Dr. Cox sagt, als du heute Morgen aufgestanden bist, hast du dann wirklich zu dir selbst gesagt, hey, heute ist ein wirklich fabelhafter Tag, um Harakiri zu machen. Du bist nämlich gerade dabei. Und Jedi sagt, ich glaube nur, dass sie ihre Probleme nicht wie andere Menschen bewältigen, mit einem, no mit einem normalen Gefühlsleben. Und Dr. Cox, mach mal gefälligst halblang Plüschkaninchen. Ich habe eine heiße Nachricht für dich. Er steht dir leider nicht zu zu kommentieren, wie andere Menschen mit ihren Problemen umgehen. Das sehe ich anders, sagt Jeddy. Ich lasse meine Gefühle wenigstens raus, aber du, wenn du dich jemals, hey, warte mal, wenn es dir wirklich jemals möglich sein sollte, die Spannung rauszulassen, die in deinem inneren Rumoren, wie ginge das dann hier wohl ab? Tagtraum, und JD verpasst Dr. Cox einen heftigen Tritt in eine Gegend, in der es weh tut. Und dann sagt Dr. Cox so richtig zusammen, und JD sagt noch, hat dir das gefallen, du Mistkerl? Und dann ist die wieder zurück und sagt, vielleicht rumorte man im ja gar nichts. Und dann sagt der Cox nur so, aha, was war mit diesem Lehrer, von dem du pausenlos gelabert hast? Tja, der lebt nicht mehr, sagt Judy. Abgekratzt, wusste ich's doch. Was war deine erste Reaktion? Hm, ich hab einen Bitz gemacht. Na, sieh mal ich hoffe, der war gut. Denn jetzt kommt die entscheidende Botschaft. Das Leben ist schwer genug. Und du wirst es nicht schaffen, in so einem Saftladen hier klarzukommen, wenn du es nicht schaffst, deinen Frust mal richtig rauszulassen. Das war's. Abgang Cox. Und Jedi sagt noch so, ich kann meinen Frust sehr gut rauslassen. Zeig ihm mal was schmeißt so ein ähm, so einen, äh, Beaker, sagt man glaube ich so eine so eine, äh, so, ein, so ein Gefäß runter und in dem Moment kommt Franklin in den rein mit seinem Mikroskop unterm am Arm guckt nur guckt den Traurig an und JD sagt so oh Franklin, das tut mir das das tut mir echt leid äh, Möchtest du mein mein Gytoskop mal halten <lacht> <lacht> ja ja okay
1: <lacht> ich würde sagen auch so ein bisschen vorwurfsvoll ja Absolut. Äh, kleine Sache, ich glaube tatsächlich, in dem Tagtraum gibt, ist eine Möglichkeit. gibt JD ihm keinen Tritt, sondern eher eine Kopfnuss. Habe ich auch gedacht, aber,
2: warte. Ah, okay. Ich weiß, was du meinst. Er holt, als man den Shot auf JDs Gesicht hat, holt er mit seinem Kopf richtig aus und wahrscheinlich, damit er ihm nicht wirklich so eine Kopfnuss geben muss, logischerweise, geht er mit dem Kopf dran vorbei und dann sieht es wiederum so aus, als ob es keine Kopfnuss wäre.
1: Was mache ich da eigentlich? Weiß es nicht. Was tust du? Ich wollte eigentlich nur nochmal sehen. Ich wollte nur ja, noch die Kopfnuss sehen. Da, da, da kannst du auch nicht
2: Ja. Weißt du, ja, das ist für mich so wie, als ob er ihn so zieht und das Knie so hochzieht und ihm in die Eier tritt.
1: Ach so. Ja, ich würde schon sagen, dass man da sehen kann, dass es eine Kopfnuss ist. Ja. Also selbst im einen Shot, wo er, wo er schneller, aber ist es ja, auch nicht. So also
2: auf jeden Fall Dr. Dr. Cox aus, komplett. Ja. Genau. Ziemlich hart tatsächlich. Ja, aber sowas werden wir von JD, glaube ich, nie sehen. Ist kein Schlägertyp. Nee, nicht wirklich.
1: Ist auch vielleicht besser so.
2: Ich glaube auch. Wie gesagt, kein Schlägertyp. und
1: ja, Einmal kurz als Bildungspodcast, das wisst ihr wahrscheinlich, aber nur sicherzustellen, dass wir alle auf dem gleichen Informationsstand sind. Harakiri ist natürlich die Selbsttötung durch Bauchaufstützen, die besonders im Japan der Feudalzeit als sühnende oder die Ehre wiederherstellende Todesart praktiziert wurde. Man nennt hm. es auch Sebuko. seppuko Sebuko. Seppuku.
2: Sebuko. Wer Zep kennt ihn uh, nicht? Oh cool. Uh, cool. Nein, nicht cool. Wir wechseln ins, den, in den gemütlichen Part bei Turk und Elliot. Äh, ja, und Reed. zwar
1: wollen wir doch einmal gerade gucken, was Elliot und Turk bei ihrer, ich wollte gerade sagen Buchbesprechung, aber <lacht> das machen sie ja gar nicht, bei ihrer Facharbeit machen. Und was sie machen ist, sie sitzen vorm Fernseher mit einer riesigen Schale Popcorn, beziehungsweise Turk mit einer riesigen Schale Popcorn. Wahrscheinlich für beide. Und sie schauen den Film. Gut, entweder Gorky Park oder Red Dawn dann halt. Äh, Im Deutschen sagen sie dann, sagt dann Turk, ey, weißt du, was cool daran ist? Das könnte wirklich passieren. Und dann sagt Elliot, was genau? Tote in Moskau oder dass William Hurt einen Kopf spielt? <lacht> Und Turk so, Beides. Dann geht die Tür auf, JD kommt rein, sieht den Film, macht auch so die fausttore und sagt, Nostrovia Und dann so, ah, warum ist sie dauernd hier? Und dann sagt Turk, ja, weil wir hier an so einem Studioprojekt arbeiten. Was man auch sehr <lacht> gut sehen kann. <lacht> ja, ist Popcorn. Ja, JD zieht direkt ab in sein Zimmer, haut die Tür zu und er jetzt sagt, oh, ich finde das so ätzend, dass ich immer diesen Typen sehen muss. Weißt du was? sucht dir jemand anders, mit dem du deinem Projekt da machst, Talk. Dann tagst du, ey, warte mal, warte mal. Vielleicht ist ja der Grund, warum ich es gerne mit dir machen möchte, ist, weil ich möchte, dass ihr euch wieder annähert. Und dann sie so, ey, ich komme nicht wieder mit ihm zusammen. Garantiert nicht. Hey, hey, davon habe ich gar nichts gesagt. Wow, wow, wow. Ey, hat ein grauenhaftes Paar so. Wow, wow, wow. ne? Lass mal schön die Kirche im Dorf. Pferde im Stall. Heu auf dem Acker. <lacht> äh, Fische im Wasser im Brunnen. Brattopf. Fische im Brattopf. Genau. Die Schokolade im Käse ich denke, du bist eine coole Person und ich will dich halt nicht verlieren, so. Und dann sagt, äh, also sagt er nicht direkt, aber das meint er dann so. Also er sagt, du bist eine coole Person. Sie sagt, ja, aber das ist doch kein Problem, so. Wir können uns doch trotzdem sehen. Also nein, das funktioniert so nicht. Er ist mein bester Freund. So, ihr müsst versuchen, das hinzukriegen. Und macht ihr deutlich, dass halt ihre zwischenmenschliche Beziehung nicht funktionieren kann, weil er immer zu ihm stehen will. Und dann sagt sie, oh, das ist scheiße. Also, ja, ja.
2: Ja, wahre Worte, ne? Auch wieder hier, Türk ist ein guter. Der kümmert sich. Das ist er. Also, also ich meine, also, er ist ja selber auch betroffen, weil, also, er hätte ja vollkommen recht. Ich meine, wenn das so weiterläuft, das funktioniert auf Dauer nicht.
1: Mit, den, mit diesem Dreigestirn. Nee, eben. Wenn du so einen Freundeskreis hast und da verstehen sich dann zwei plötzlich nicht mehr so, das ist dann halt echt schwierig, das, ja. Ja, das zu trennen, das ist irgendwie nicht möglich, denn, ne? Naja. Finde ich find es
2: cool, dass er hier nochmal so den
1: Vermittler spielt
2: und sagt, ey, Leute, regelt das mal. Ich meine, so also rein arbeitstechnisch sollten die beiden auch irgendwie ein Interesse daran haben, dass es wieder irgendwann <lacht> halbwegs funktioniert.
1: Ja, ich muss auch so ein bisschen gerade an Dr. Cox und an Jordan denken, wo wir auch die eine Folge hatten, ja. wo sie gesagt hat, ich dachte, ich habe nach der Scheidung Randy und Jackie geerbt, weil <lacht> nämlich, man behält nicht alle Freunde gleichzeitig. Sind, meistens ist es eher so, dass die dann den einen oder die andere äh, dann, oder den anderen, Vorbe also ne, den einen ja, Partner genau. oder den anderen Partner. Den ja. ja, Richtig. Als kurze Anmerkung, weil ich es ja eben schon so ein bisschen erwähnt habe, logischerweise die be die bezogenen Fakten auf den Film sind halt dann in der Übersetzung anders. Da haben wir dann wieder die Anspielung an Red Dawn im Englischen und im Deutschen halt Gorky Park. Ja,
2: aber das ist echt cool übersetzt, finde ich. Passt auch einfach. Ja.
1: Das passt sehr gut. Ja. Das Im Englischen ich ist es ja irgendwie. William Hurt abnehmen, dass er ein Kopf ist. Ja, genau. genau. Ja, wollen wir weitermachen? Ja, lass mal weitermachen. And baby will be at the drive-in. Nein, ich bin nicht verrückt geworden. <lacht> das ist tatsächlich ein Teil aus dem Song. <lacht> aus dem Song. The bushes. Uh, Behind the bushes till I'm screaming for more. Dieser Text down the basement. Der ist schon ziemlich gut. Auf jeden Fall geht es, äh, das ist talk dirty to me. Ich finde den Text mega. Mm. Da muss man dazu sagen, also es geht im Prinzip so nach dem Motto, so, ne? Äh, wir gehen an einen Ort, wo uns wirklich absolut niemand hören kann. Und dann sprichst du dirty mit mir. Genau. So, und diese Beschreibung ist eigentlich schon sehr witzig, so, ne? Wen wir da sehen und hören, ist, wir sehen erstmal nur Carla, die im Patientenzimmer steht und sie singt a cappella das Lied. Deswegen habe ich das auch angefangen zu singen und dann während sie das singt, kommt durch die Tür oder geht, der kommt durch die Tür, kommt Ted rein und unterstützt sie beim Singen und die beiden singen ein sehr, sehr schönes Duett. Denn das ist die eine Sache, die Dr. Kelso ihnen ja nicht so leicht verbieten kann. Also könnte er wahrscheinlich auch. Theoretisch wahrscheinlich schon. Ja, aber so erfüllen sie dem Patienten seinen Wunsch. Sie singen für ihn einmal von Poison Talk Dirty To Me. Und sehr, sehr schön. Also Ted hat eine schöne Gesangsstimme. Carla tatsächlich auch. So also Judy Reese hat eine mhm. sehr schöne Gesangsstimme. Sam Lloyd eine schöne Gesangsstimme. Und das Duett ist echt schön. Also ich bin, ich war sehr fasziniert. Sie singen halt den Song... Und dann sind sie fertig, schauen beide den Patienten an und Ted sagt so, ich liebe sie. Und Carla so, was? Und er guckt dann so ein bisschen irritiert und sagt dann, uh, now that we'll be at the drive-in und fängt wieder an zu singen und sie stimmt mit, ein, also gibt ihr zu verstehen so, stimmen sie mit ein, singen sie weiter. Und sie singt dann einfach weiter, weil sie dachte so, ah, okay, er will noch mal singen.
2: <lacht> Gott sei Dank. Sehr süß.
1: Ted, Ted hat viele von diesen, diesen Momenten. Er hat viele von diesen Momenten, wo er dann aus Versehen sagt, was er denkt. Und das ist dann auch unpassend. Aber mm. ja, es hört ihm auch niemand so richtig zu, weil er ist dann auch am Ende des Tages doch irgendwie Ted.
2: Er ist Ted, der Tedinator. Ja, sehr schön. Erstmal, dass Ted
1: singt. Nein. Doch. Wurde wurde noch? Wir hatten den Erasure-Song, I try to discover... A little something that makes, makes me, sweeter. me sweeter. Und dann wollte nämlich JD mit ihm über einen Kunstfehler sprechen. Und dann kam er plötzlich aus seinem Büro heraus oder aus der Toilette, weiß ich nicht mehr. Und dann hat er gesungen. Und dann hat sich JD ihn vorgestellt, wie so ein Las Vegas-Sänger. So Ach aus so, wie das meinst
2: du, ja. Okay. Rex, hey, komm, da hat er gesungen. Ja, das schon, da hast du recht, da hat er gesungen. Aber ich meine, das würde ich das Ted von sich aus in seiner, in seiner Rolle hier oder in seinem in seinem TED-Live richtig singt, von sich aus, wie in aber seiner hat er Band. Er ja gemacht. Ach ja, JD hat sich das dann nur vorgestellt, ne? Er hat sich nur vorgestellt, ja, dass er das anhat. Stimmt, aber er hat wirklich gesungen. Ja, du hast recht. Ja, okay, dann nehme ich alles zurück. Aber trotzdem, diese Akapelle-Version ist sehr schön. Wirklich sehr, sehr schön. Das dazu. Ja. Wer zu der JD dazu kommt, ist Elliot, weil JD sitzt nämlich im Ruheraum. Er kommt rein und guckt so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, wie das sind so, so, naja, locker weg und fragt so, na, was machst du? Und JD erklärt ihr, dass er hier das, ähm, Empfehlungsschreiben von seinem, von seinem alten Lehrer hat. Und der Typ ist auch der Grund, warum er Mediziner geworden ist. Und der ist halt verstorben. Und dann sagt, ja, das tut mir leid. Das tut ihr wirklich leid und ist total verständnisvoll und setzt sich zu ihm. Und, ähm, sie fragt ihn, ob er allein sein möchte. JD sagt, nein. Und dann setzt Musik ein und fragt er willst du weinen? So ein bisschen spassig. Und JD, lächelt auch so ein bisschen und sagt, nein. Dann sagst du so, willst du Dinge vom Dach wenn wir werfen wie bei Letterman? Dann wird die Musik lauter und wir sehen Elliot, Turk, JD und Carla auf dem Dach stehen zu so diesem Song, den ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Ich bin Von Jeremy Kay Have It All. Auf dich ist Verlass, vielen Dank. Er wird auch sehr cooler, lockerer, fröhlicher Song. Und die Leute, die, bei, die vier schmeißen Sachen vom Dach. Als erstes ein Handschuh mit Pudding gefüllt, der klatscht unten auf, also vor diesem Eingang, wo die ganzen Mitarbeiterinnen reinkommen. Und sie lachen sich kaputt und Turk sagt dann äh, so ein bisschen äh, mit einer höheren Stimme, wie der früchte Professor, er sagt dann, also ihr könnt mich zwar einen Professor nennen, aber das Prinzip der Schwerkraft wäre, wäre damit eindeutig bewiesen. Und Karl <lacht> sagt so, wer soll das sein, Einstein? Und Turk so, nein, das, äh, mein Witz kam nicht an. So, die drei gehen weg und holen scheint noch was anderes und die bleibt so ein bisschen stehen, guckt so ein bisschen verträumt seine Gedankenstimme, sagt dann, <lacht> ich glaube, jeder hat seine eigene Methode, sich von belastenden Dingen zu befreien. Meine musste mir erst eine gute Freundin zeigen. Damit meint er die gute Ayet. Die kommt auf ihren so mit, <lacht> ich wollte gerade sagen, mit ihren zwei Melonen in der Hand. <lacht> mit zwei Melonen, zwei Melonen in der Hand. Ja. Hältst du links eine und sie sagt so, Dr. Dorian, das Finale kann beginnen. Vielen Dank, Dr. Reed. Und dann stehen die vier oben auf dem Dach, haben jeder eine Melone in der Hand und schmeißen diese Melonen runter. Fun Fact. Es kommen unten nur drei an. Und alle freuen sich und alle sind wieder happy. Alle sind cool drauf. Alle? Nein, nicht alle. Der Hausmeister nicht, weil eben er muss die ganze Scheiße wegmachen. Weil anscheinend ist da auch noch <lacht> irgendwas ja, Oranges. So die, die, die haben, glaube ich, auch noch Kürbisse runtergeschmissen vorher. Irgendwas Oranges ist da auch noch mit drin. Der Hausmeister guckt zu so hoch und sagt so, das träum ich doch. Das war's. <lacht> das war die Folge. Das war die Folge.
1: So, habe ich noch so ein. Also hast, hast du zu der Szene noch was? Ja, ich wollte nur kurz sagen zu der Melone, weil du gesagt hast, es kommen unten nur drei an. Unten links im Bildausschnitt sieht man die vierte ankommen. Die kommt halt so leicht außerhalb des Bildausschnitts an. Warte. Ich muss, ich muss mal reinschauen. Ha, da konnte man schon sehen. Ach, da ganz unten. Ist, ja, da springt was raus, ne? Ganz unten links, genau, ganz unten. Oh, da hast du gesehen, ja, dass du das unten was von, hoch, aus, ne? Aus dem
2: ja, raus das stimmt. Ist. Okay, da hat man sie so noch nicht gesehen. Dann ist ja gut. Das ist ganz schön eine Lebensmittelverschwendung. Das muss ich jetzt einmal dazu sagen. Das finde ich ziemlich kacke. Das stimmt. Nur um das nochmal zu sagen. Bei mir steht hier... Ja, bei solchen ja. Sachen
1: bin ich immer so ein bisschen hin und her ge, gerissen. Wenn es halt irgendwie... Das ist... weiß nicht, wenn es dann einem seelisch irgendwie hilft.
2: Ja, gut. Ja, wobei ich immer behaupte, es gibt sicherlich auch andere Dinge, als irgendwie
1: solche Dinsmitteln vom Dach zu werfen. Er hätte wahrscheinlich auch einfach mit Luftballons mit Wasser drin werfen können. Oder sowas, genau. Richtig. Auf, auf Leute ja. vielleicht. Hm. Das kommt ja irgendwann anders nochmal. Mhm.
2: Stimmt. So. Und jetzt muss ich nochmal was dazu sagen. Zu, oder, oder hattest
1: du noch was anderes jetzt, bevor ich weitermache? Guck mal, ich lasse euch einmal kurz teilhaben in meine Notizen. Ja. Was sind die letzten vier Notizen von Freddy? Notiz Nummer eins. Nur wegen Mr. Peters hat JD Medizin studiert. In Klammern Empfehlungen schreiben. Toll, ne? Das ist schön. Dann Notiz Nummer zwei. Jeremy K. Minus Have It All. <lacht> Notiz Nummer drei Melonen etc. vom Dach und Notiz Nummer vier ist armer Hausmeister.
2: Ja, stimmt.
1: <lacht> so stimmt endet auch. für mich die Folge. Armer so, Hausmeister. Ich hab nichts. Ich habe nichts mehr hierzu äh, hinzuzufügen. Ich möchte von dir alles hören, was du hast. Ja, also so viel ist es nicht. Das ist
2: also zwei Sachen noch einmal. Das mit dem Empfehlungsschreiben. Wir haben ja in der letzten Folge darüber spekuliert, warum Carla jetzt ähm, nicht studiert hat, also kein, kein, keine Medizinerin ist, JD und Turk studiert haben, aber auch eine Menge Schulden haben, weil sie sagte, ja gut, das weil ich kein Geld hatte. Jetzt hat er, jetzt hat man vorher im Vorgespräch schon mal grob besprochen. Ich habe so die These, vielleicht haben Turk und JD oder auch JD halt eine Empfehlungsschreiben bekommen und ein gewisses Stipendium, das natürlich nicht komplett ausreicht und dann musste er ja anstatt 200.000 Dollar nur 100.000 Dollar Kredit aufnehmen, ist immer noch eine Menge Geld. Vielleicht war es das.
1: Ja. Genau. Also das ist halt so auch die Sache, die ich mir gut vorstellen könnte, falls das System so funktioniert. Andererseits kann es ja auch sein, wir wissen nicht, ob bei Carla vielleicht die Noten nicht stark genug waren, um halt den Kredit zu bewilligen. Ja. Ich weiß halt nicht, wie so ein Kredit dann bewilligt wird. Das kann
2: natürlich auch sein, dass es so eine, so eine Darlehenstipendium irgendwie in die Richtung ist, ne, wo du entsprechend Schnitt für haben musst, damit du überhaupt irgendwie die Möglichkeit hast, Geld zu kriegen. Ja. ja. Soll Sicherheit, dass es auch wieder reinkommt.
1: Genau, dass die sagen können, okay, wir wissen, du schaffst das, oder du hast eine gute Chance, das Studium zu schaffen, weil du eh schon als sehr starker Schüler reingehst. Ich, ich weiß es nicht, ja. aber kann sein. Ja, genau, das stimmt.
2: So, das Nächste ist, und das ist auch mein, mein letzter großer Punkt, also Turk macht ja hier, oder bezeichnet sich ja, oder macht den, macht den verrückten Professor nach, also die, ich glaube, viele werden den Film kennen mit Eddie Murphy, der verrückte Professor, so im Englischen, das ist aber was anderes, da muss ich den mal kurz gucken, da sagt er nämlich, so, da macht er Bill Cosby nach, it's a pudding, that platters the best, it's platters the best, because it's pudding, um, und dann sagt er, that's because I invented Pudding Pops, und ich was ist denn Pudding Pops, und dann habe ich das mal gegoogelt, und es gab in den 70ern Pudding Pops von Jell-O. Das ist eine Firma, die hat eigentlich Pudding hergestellt. Und die haben dann auch. Jello? Ja, oder heißt es Jello? Ja. Gibt's die eigentlich noch? Das weiß ich nicht. Also Pudding Pops gibt es auf jeden Fall nicht mehr von Jello. und Die waren zwischenzeitlich mal bei einer anderen Firma. Und mittlerweile sind die ganz eingestellt worden. Auf jeden Fall ist das Frozen Pudding on a Stick. Und Bill Cosby hat damals Werbung dafür gemacht. Macht's bitte nicht unbedingt an Bill Cosby fest. Schwierige Person, weiß ich. Aber diese Werbeclips sind halt äh, sehr, sehr witzig. Und ich schick dir mal, Freddy, Güste, einen Link und ich habe mir mal aufgeschrieben, was in diesem Clip vorkommt. Ich werde den gleich mal beschreiben.
1: Oh mein Gott, ich will die sowas von haben. Wie toll.
2: Aber dieser Werbespot ist ja nicht großartig.
1: Ja, der ist tatsächlich sehr witzig. Aber also okay. Ich kann mir das nicht mal, kennt ihr das? Also das, je älter man wird, desto weniger hat man das. Aber wenn man sich einfach versucht vorzustellen, okay, wie schmeckt denn das? Und mein Kopf kann das nicht herstellen. Wie soll denn bitte schön gefrorener Pudding? Ja, das ist bei mir auch so. Einem, ich kenne kalten Pudding, aber gefroren. Ja, also Pudding?
2: so leicht angefroren. Das muss halt diese wabbelige konsistenz vom Pudding anscheinend noch haben, aber trotzdem wie so, so zwischen Pudding und Eis, weißt du?
1: Aber es bleibt hier wirklich, es ist wirklich wie so ein, es sieht aus wie so ein Eis am Stiel, einfach.
2: Ja, genau, richtig. Aber es ist halt gefrorener pudding. pudding.
1: So, jetzt möchte ich einmal kurz diesen, diesen, diesen Werbeclip beschreiben. Wir sehen Bill
2: Cosby wie wir mit einem Eiswagen über die, die Straße fährt. Das ist wirklich so ein Clip aus den 80ern, so, mit dem entsprechenden Bild. Das müsst ihr euch vorstellen, in der amerikanischen Kleinstadt. Er hat so einen weißen Anzug mit so einer weißen, fast Kapitänsmütze. Geht er lang und sagt, Jello Pudding Pups, Jello Pudding Pops, Frozen Pudding on a Stick. Und dann gibt er dem dem Vater ein und geht dann zu diesen und noch ein paar anderen Leuten, geht dann zu zwei Kindern, die an der Seifenkiste schrauben hin und sagt, you know Jello Pudding Pops is the winner of all the soapboxes races I know. Also äh, sinngemäß, glaube ich, mit Jello Pudding Pops gewinnt man jedes Seifenrennen, das ich kenne, so in die Richtung. Und dieses eine Mädchen sagt dann zu ihm, it is, hm. Und Bill Cosby sagt dann, hm. And even your mechanics getting all wrapped up about it because it's so rich and creamy. Also Wrapped Up ist äh, sowas wie, werden davon eingewickelt und können sich auf nichts anderes mehr konzentrieren, weil das so rich, also reichhaltig und cremig ist. And it always gets the green light from mom because it's made with real pudding. The green light from mom. Und dann wieder alle zusammen. hm. Und dann kommt so ein Bild von einem, von einem Topf mit Schokopudding, der gerührt wird. Und dann kommt ein Hintergrundsprecher, der sagt, General Brand Pudding Pops. All the goodness of real Jello pudding So you know it's wholesome. Dann wieder zurück zu Bill Cosby und den Kindern. Er sagt noch, A true winner. Und die Kinder auch, And against the green light from mom. Hmm. Oh Gott, ich habe so Bock jetzt auf Pudding. Ich habe Bock auf Pudding Pops. Aber ich will Vanille Pudding Pops. Gibt es ja
1: auch. So, ich schicke dir noch einen Link. Es gibt nämlich einmal diesen Soapcar Spot. Dab, dab, dab. Wie bespreche ich Scrubs, die Anfänger auf Deutsch? ein YouTube-Tutorial. Okay, cool. Das klicke ich doch auch mal. <lacht> du hast mir den falschen Link geschickt.
2: Ja, aber jetzt habe ich den richtigen, glaube ich, geschickt. Mit der anderen Commercial. Es gibt Chocolate and Vanilla Swale.
1: Boah, ich hasse dich so sehr. Schokolade und Vanilla. Wie Wie geil ist das denn? Ja. Oh
2: Gott. Es gibt, glaube ich, noch mehr von diesen äh, Commercials. Ach ja, garantiert. Äh, oh, sucht einfach mal auf YouTube Pudding Pups und dann findet er diese Commercials sicherlich auch irgendwo sehr witzig anzusehen. Aber wirklich, wie du schon sagtest, gefrorener Pudding am Stiel, warum gibt es das nicht mehr? Habe ich mich gefragt. Und tatsächlich ist es so, weil äh, Jello hat ja primär Pudding und sowas produziert und es hieß jetzt online, die waren jetzt nicht so versiert darin, gefrorene Produkte herzustellen. Sprich, das war mehr so eine Nische bei denen und deswegen waren die relativ teuer in der in der Herstellung. Hm, ähm, ja. Aber das lief wohl sehr, sehr gut an, aber irgendwann hat sich das nicht mehr gerechnet. Und die konnten die Masse nicht mehr bedienen. Und deswegen ist es dann äh, vom Markt gegangen und ist, glaube ich, irgendwann mal in den 2010er Jahren nochmal aufgekauft worden unter Popsicle. Aber 2018 ist es dann so ganz verschwunden. Kein Absatz mehr. Mich hat nie jemand ah, gefragt. Okay. So. Nee, würde was? Ich sag, mich hat nie jemand gefragt, ob ich Puddingpops Pops
1: möchte. Ich hätte, Ach so, ja, stimmt. Mich auch leider ja, nicht. Nee. Aber das war ja dann vor unserer Zeit. Das stimmt.
2: Ja, wobei, wenn es die 2010 noch mal gab, der hätte ich ja gesagt.
1: Hast so, du aber wahrscheinlich nur
2: in Amerika, oder? Das kann sicherlich sein. Trotzdem hat jemand bei uns angerufen. Ja, das stimmt. Ja. Na, auf jeden Fall, also hier haben wir dann auch wieder etwas anderes in in der in der Imitation von Türk. Und Carla fragt natürlich nicht, auch nicht, ob er Einstein ist, sondern sie fragt, ob er äh, Arsenio ist. Und dachte ich, wer ist denn Arsenio? Sagt ihr das was? Arsenio. Oder Arsenio. Arsenio Hall. Genau, richtig. Es geht um Arsenio Hall. Ich, ich, ich kannte ihn nicht. Also das Gesicht kannte ich, aber den Namen kannte ich nicht. Ein amerikanischer Comedian.
1: Da gibt es eine ganz witzige. Jetzt muss ich kurz einmal gucken, damit ich keinen Blödsinn erzähle. Ja. Okay, pass auf. Also ja. die, für, für, für mich bildet sich da folgende, folgende Verknüpfung. Mhm. Ich mag Rapmusik. Das habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Und mich hat besonders natürlich amerikanischer Rap auch sehr fasziniert. So. Mhm. Das heißt, ich habe zum Beispiel mir über äh, Tupac und über B.I.G. oder Biggie Smalls oder wie auch immer den Notorious B.I.G. habe ich äh, mir einiges angeguckt, weil die beiden sind ja sehr faszinierende Charaktere gewesen, die ein sehr kurzes Leben geführt haben und am Ende erschossen wurden. Und besonders von Tupac hatte ich da halt so eine, eine DVD, wo im Prinzip seine Lebensgeschichte erzählt wurde. Und der Mann war tatsächlich mal im Gefängnis, ob zu Recht oder nicht zu Recht, das ist nicht an mir zu urteilen, wahrscheinlich schon zu Recht, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war er im Gefängnis und und dann hat er danach, als er aus dem Gefängnis wieder rauskam, hat er halt darüber gesprochen. Und dann hat er halt, also er war halt generell ein sehr lustiger Typ so und auch ein sehr talentierter Schauspieler. Und dann äh, weiß ich noch diesen Interview-Ausschnitt, wo er dann saß und dann hat er darüber gesprochen, wie alles halt ist, ne? Das so im Gefängnis, aber auch sehr lustig gemacht in dem. So, dann hat er gesagt so, ja, und dann bei der Essensausgabe gab es halt auch Jello, aber dann war da ein Haar drin. So, und dann nicht, so, nicht mal mein Jello kriege ich. Oh. Ohne irgendwas drin. so Also weil er einfach seit seiner Kindheit Jello gegessen hat, hm. wie wahrscheinlich die meisten. Er ist auch nicht reich aufgewachsen und ja, Jello gab es wahrscheinlich immer. So, da kommt Jello her und oh. ähm, in diesem gesamten Ding ist auch eine Sache sehr äh, bezeichnend, da ist er auch, er war natürlich auch bei Arsenio Hall, der hat damals halt Leute auch interviewt, ich glaube, der tut das immer noch. Hm. Und da war dann in seiner Talkshow oder was auch immer der da hatte und hat dann da über äh, so ein paar andere Leute hergezogen. Das war da also nicht Rapper, sondern tatsächlich irgendwie Producer von einem, von einem Gangsterfilm. Und ähm, die hatten irgendwie, also die hatten mit Tupac Stress und umgekehrt. Und auf jeden Fall war da dieser Asino Hall. Und deswegen, Asino Hall und Jello kenne ich beide von Tupac.
2: Ah, okay. Krass. Ich kannte ihn nur so nur so vom Gesicht her. Ich habe jetzt mal kurz in, der, in seiner Filmografie geguckt, weil er ist auch noch Schauspieler. Er hat beim Prinz aus Samunda mitgespielt. Ich glaube, da spielt er den ja, den Film, ist es glaube ich, ein Diener oder Assistenten von Eddie Murphy. Daher kam mir auch das Gesicht so, so bekannt vor.
1: Ja, ich kenne ihn halt, wirklich, wie schon gesagt, aus diesen, diesen Interview-Sachen. Aber wenn du sagst, dass der... Also die, den Film kenne ich natürlich auch. Habe ich ihn mal gesehen. Das
2: ist die zweite oder die, die, die rechte Hand von Eddie Murphy in dem Film.
1: Und wer ist die linke Hand? <lacht> Eddie Murphy Und selbst. Also, also er hatte halt die Arsenio Hall Show und die hatte er von 89 bis 94, fünf Jahre. Hey, da hat in Duggy Hauser MD mitgespielt. Das Ach, ist auch eine ärzte Serie. Krass.
2: Ja, guck mal, so klein ist die Welt. Ja, ja Freunde, das war es auf jeden Fall mit der 16. Folge Scrubs.
1: Meine Melone. Das war's, ja. War aber eine gute Folge.
2: Tatsächlich. Wir sind viel abgeschwiffen diesmal, muss man sagen. Aber es war auch viel Potenzial zum Abschweifen. Jetzt wissen wir, warum es Meine Melone heißt.
1: Jeddys, ich nenne es mal Stressbewältigung. Die Melone vom Dach. Das stimmt. Ich meine, ganz ehrlich, ich verstehe halt, dass sie im Deutschen meine Melone gewählt haben, weil wenn du an die Folge zurückdenkst, ist diese Szene, wo alle vier auf dem Dach stehen, die wir gerade halt hier angehalten haben, die ist schon sehr bezeichnend, wo alle vier da stehen und darauf warten, die Melone loszuwerfen.
2: Ja, genau. Vor allem mit Ege zusammen ist es ja irgendwie auch alles wieder cool bei ihm und, äh, bei ihr und JD. Also das Problem ist auch gelöst und der restliche Stress kann sich mit der Melone,
1: mit der Melone abreagieren. Das stimmt. Und ich glaube, wir können soweit vorausgreifen. Ich glaube, so krass streiten die sich nie wieder, oder?
2: Nee, ich glaube auch nicht.
1: Also, dass sie sich so komplett aus dem Weg gehen, das nicht. Die sind manchmal sauer aufeinander, aber nicht so lange. Das ist schon, glaube ich, das Extremste hier gewesen. Ja. Cool. Ähm, soll ich uns da mal rausläuten? Läut mal eine aus. Kurze Sache, bevor wir die Folge äh, endgültig verlassen. Ich habe mich während der Folge ein bisschen unwohl gefühlt, muss ich sagen. Christian, du dich vielleicht auch. Unser Umzug war nicht so erfolgreich. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt noch einmal wieder einen Zentimeter nach rechts rüber, ja, dass wir wieder sagen. dort sind, wo wir angefangen haben. Moment.
2: So. Oh Gott, das war jetzt aber gut. Ja, Aber war trotzdem uh. irgendwie nett oder interessant, mal, mal das Ganze aus einer
1: anderen Perspektive zu sehen, muss ich sagen. Richtig. Finde ich auch immer wichtig. Man muss ja auch offen sein für Neues.
2: Also schreibt uns mal, ob euch irgendwas aufgefallen ist, ob irgendwas anders war.
1: Bin gespannt. Richtig. Und ansonsten hören wir uns, äh, beziehungsweise ihr hört uns natürlich wieder mhm. in, in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Besprechen dieser Folge, Christian. Bei mir wird ein großes Fest.
2: Dito hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, unsere Hörerinnen haben jetzt auch wieder
1: genug Futter zum Hören. Richtig. Oh, und eine Sache können wir, glaube ich, noch erwähnen. Da sind wir nämlich persönlich sehr, sehr gespannt drauf. Äh, wir sehen uns demnächst in echt. In real life? Ja. Wir werden dann wahrscheinlich auch was auf äh, Instagram posten. Genau. Weil nämlich jetzt ist die Sommerzeit. Das ist die Zeit, wo man mal ein bisschen verreist und wo auch der Freddy aus seinem skandinavischen Schweden mal wieder ins äh, Deutschland kommt. Deutschland. Dann sehen wir uns und dann haben wir tatsächlich, haben wir Jubiläum, haben wir. Ja, tatsächlich. Ein Jahrestag von unserer Idee, den Scrubs-Podcast zu machen.
2: Genau. Krass, dass das schon ein Jahr her ist dann, ne? Also fast ein Jahr, dass wir das gestartet sind. Das ist dann ein sind. Jahr
1: her, ja. Irren. Also nicht, ja gut, wo wir die Idee hatten. Nicht, genau, darüber, wo genau, wir gestartet genau. haben, ne? wir, wir werden euch
2: teilhaben lassen, auf jeden Fall.
1: Wir werden euch teilhaben lassen.
2: Ja, insofern, vielen Dank nochmal, Freddy. Und ich wünsche dir und allen anderen HörerInnen einen schönen Abend, eine schöne Woche. Einen schönen Tag, was auch immer. Dankeschön. Ebenso. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao.